0: இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மார்ச் பதினான்கு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் கே ஜே குரு நாவல் குதிரை மரம் ஒளிவடிவோம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஜன்னல்களின் வழியே இளம் காலை சூரிய கதைகள் நெசவில் வெளிப்படும் நூல்களைப் போல சாய்ந்து விழுந்து கிடைப்பதைக் கண்டு ஆர்வம் பொங்க தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து அமர்ந்து ாம் ஜ சாய்ந்தமர்ந்து தலைக்கு மேல் குறுக்காக செல்லும் கதிர்களை விரல்களால் தொட்டு மீட்டினான் அது பாவில் நூல் கோர்க்கும் வேலை போல இருந்தது ஆட்காட்டி விரலும் பெருவிரலும் நூலை பின்ன விடுவது போல ஒளி கதிர்களை பின்னிக் கொண்டிருந்தான் பொறுமை அதற்கு தேவை மெல்ல விரல்கள் நூலுக்கு பழக்கப்பட்டதும் வெள்ளை நூல் பாவு நூலுடன் அழகாக பின்னி சென்று அமர்ந்து கொள்ளும் அப்பா சின்ன மெல்லிய வெள்ளை நூலை எடுத்துக் கொடுப்பார் அதுதான் பாவுக்கு சரியாக அமரும் என்பார் ராமர் கரதில் பழுப்பு பால்டர் பிடித்த காம்பினேஷன் அந்த தாவளி வரும்போதெல்லாம் அப்பாவுடன் சிக்குடாவிற்கு அமர்ந்து கொள்வான் அப்பாவின் மெல்லிய கரங்களை கவனித்துக் கொண்டிருப்பான் வலது கையில் பழுப்பு நிற கயிற்றை கட்டியிருப்பார் மொட்டைத்தலையில் மென்மயிர்கள் வளர்ந்தது போல வளர்ந்திருக்கும் முடிகள் கொண்ட கையில் பழுப்பு கயிறு இறுக்கமாக பிடித்திருக்கும் தறிக்கு மேல் உள்ள குண்டு பல்பு எரிய அணைக்கும் வசதி கொண்டது தொங்கும் செய்து சுவிட்சை கண்களால் உற்று நோக்குவார் பிசிறுகள் இருந்தால் தேய்ப்பு பட்டை எடுத்து முதலில் நீவி விட்டு வேலையை தொடங்குவார் அதே வேகத்தில் திரும்பி என்னடாது புட்டா கட்டியில சரியா சுத்தினியா இல்லையா என்பார் புஸ்கா இல்லாம சுத்த எப்பதான் கத்துக்க போயோ இன்று ஏப்ரல் மாத வெய்யின் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் சூடான காப்பி கொடுத்தால் தேவையாக இருக்கும் வச்சலா எழுந்தால் வறட்டு காப்பியாக ஒன்று கொடுப்பால் வச்சலாவும் பிள்ளைகளும் வேறு எங்கோ தலை வைத்து படுத்திருந்தார்கள் தனியின் கீழ்தான் படித்திருந்தார்கள் முன்பு பிள்ளைகள் எழுந்து நின்றால் விரிந்த பாவில் தலைமுட்டும் இப்போது வேலை இல்லாததால் வெறும் முறுக்கு போகிறது இரு ஓரத்தில் போவதால் எழுந்து தாம்பு கயிறை பிடித்துக்கொண்டு மெல்ல அவர்களை எழுப்பாமல் தாண்டி எழுந்து போனான் வெளியே இளம் தண்ணீரை தொட்டது போல குளிராக இருந்தது கடந்து வாசலுக்கு வந்தான் திறந்த திண்ணையில் அமர்ந்து சாலையை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சாலை எப்போதும் போதுவே அமைதியாக கிடந்தது தண்ணீர் பிடிக்கும் பெண்களோ தனி போடும் ஆண்களோ யாரும் இல்லை கெந்தியபிடி கடந்து செல்வதை நிறுத்திய கண்ணன் என்னமாபிள சீக்கிரம் எழுந்துட்டாப்ல தெரியுது டீ குடிக்க போறோம் தூக்க கழகத்தில் அவன் கேட்டது என்றான் அவளுடன் செல்வதற்கு பிரியமில்லை என் நேரமும் தங்களை பற்றிய பிரதாபங்களில் தெளிப்பவர்களோடு எப்படி பேச முடியும் அவன் நண்பர்களின் கூட்டம் பெரியது பெரிய மொழியில் உள்ள பிஷ்மா ஜெகதா டீ கடியில் நின்றபடி தேநீர் குடித்துக்கொண்டே தொடரும் சிலர் ஆத்து பாலம் நடைபாதையில் நடைக்கு செல்பவர்கள் உண்டு அங்கும் பேச்சுதான் பேசுவதால் கிடைக்கும் ஆனந்தத்திற்காகவே பேச்சு தொடர்கிறது என நினைப்பான் முகம் கழிவி அவசரமாக பலத்தை தான் சட்டையை சத்தம் கேட்டுவிடாமல் மெதுவாக உதறி அணிந்து கொண்டு கிளம்பினான் வாசல் படியை கால் வைத்த போது கதவை சாத்திக்கிட்டே போங்க வச்சலாவின் குரல் இருள் நிறைந்த குகையிலிருந்து வெளிவந்தது போல் இருந்தது அவள் தூக்கத்திலும் அவனை கவனிக்கிறாள் ஒருவகையில் நீட்டியிருக்கும் இடதுகால் செறிப்பை மேட்டு தெருவில் ஏறி பழைய கோர்ட் மைதானம் வழியாக சென்றான் அடர்ந்த பணியில் நாய்கள் மூன்று அந்த மைதானத்தில் சுற்றி வந்தன அவை ஒன்றோடு ஒன்று மோதுவதும் முன்னங்கால்களை தூக்கி பாய்வதுமாக இருந்தன விளையாட்டில் ஒரு உற்சாக விளையாட்டு இடது பக்கம் திரும்பியதும் முக்கிய சாலையை தாண்டி ஆத்து பாலம் சென்று சேர்ந்தான் ஆத்து பாலம் போன போது கும்பல் தன்னை மறந்த நிலையில் லயித்திருந்தது வேலையற்ற கும்பல் வேலையில் பேச்சுதான் சுவாசமாக இருக்கிறது அருகில் வந்தபோது அவர்களிடம் இருந்த கேலியும் கிண்டலும் உச்சத்தில் இருந்தது தெரிந்தது அந்த பகுதியின் விடியற்காலை நேர சூழலை அவர்களின் சீப்பரைகள் மாற்றிவிட்டிருந்தன அவன் மேல் திரும்பிவிடுமோ என அச்சம் கொண்டான் கல் பெஞ்சில் அமைதியாக ஓரமாக அமர்ந்து கொண்டான் கல் பெஞ்சில் சிலர் ஒரு காலை வைத்துக் கொண்டும் சிலர் அகண்ட கால்களோடு நின்றும் பேசிக்கொண்டிருந்தார் மாணிகா சுரேஷ் தன் தொந்தியை அசைத்து பலவாறு சேட்டைகள் செய்து தன் முழு ஆளுமையையும் காட்டிக்கொள்ளும் முனைப்பில் இருந்தான் அப்படி என்ன பேசிவிடுகிறார்கள் என்று கூர்ந்து கவனித்தால் அது நேற்று தகராறில் அடித்துக்கொண்ட இருவரின் பின்னணியில் இருக்கும் காரணிகளை வேடிக்கையாக அலசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ான் பஸ்வா கிருஷ்ணன் உண்மையில் அவன் வந்தது ஏதாவது கிடைக்கும் என்ற நினைப்பில்தான் தேநீர் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கொஞ்சம் வாழ்வை மறந்து சிரிக்கலாம் என்கிற எண்ணமும் முறித்து விடுவது போல் இருந்தது ஆழ்வுக்கு பேச்சு நீண்டு அவனையே நோக்கி வந்தது என்ன சின்ன சரல வேலை ஒன்னையும் காணாமே நமக்கு பண்ண போட கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் பெரிய ஆளுகளை பார்த்து தான் போவீங்க என்றான் மோகன்ராம் என்ன புரியாமல் பேசிங்களோ போங்க நானே வேலை இல்லாமல் இருக்கேன் என் முதலாளி வேலை கொடுத்தா பண்ண போட உங்களுக்கு கொடுக்காம யாருக்கு கொடுக்க போகிறேன் என்ன இப்படி சொல்லிட்டேன் உன் வேட்டியில் ஒட்டியிருக்கிற மஞ்சள் உங்களை பார்த்தா தெரியலையா நீ இன்னும் நல்லா கொடுத்து தான் இருக்கேன்னு அப்போது அவன் வேட்டியை குனிந்து பார்த்தான் அது ஒரு சிவப்பு நூல் தாம்பு கயிற்றில் ஒட்டியிருந்தது அது எப்படியோ அவன் வேட்டியில் வந்து விட்டது என்றான் சலிப்புடன் பேச்சு வளர்ந்தது நடைபெய்தனர் சிலர் திரும்பி செல்ல எத்தனித்தனர் போலாம் நேரம் என்றார் ஒருவர் அதற்கு காத்திருந்தது போல மற்றவர்களும் கிளம்பினார்கள் இரண்டு மூன்று பேராக நடை இது கிண்டல் தான் தம்பி எல்லாருக்கும் தெரியும் நமக்கு வேலை இல்லன்னு முன்ன மாதிரி சரக்கு வரதில்ல நூறு இருந்த இடத்துல ஒன்னு ரெண்டு இருக்கு சொசைட்டி போட உனக்கு அவரே லாபம் இல்லேன்னு விட்டுடலாம்னு இருக்காரு அவர் எங்க உனக்கு தாத் கொடுக்க போறாரு இனிமே சொசைட்டியையும் சேர முடியாது இங்கிருந்தும் போக முடியாது எப்படி வாழறதுன்னு தான் தெரியல நான் கேட்டுட்டே தாத் தாரேன்னு தான் சொன்னாரு அதோட பழைய பாக்கி வேற இருக்கு அத கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல இப்ப எல்லாம் சேலைய எடுத்துக்கிட்டு மெட்ராஸ்க்கு போய்கிட்டு இருக்கானுவ தனியா தவணைக்கு அது ஒரு வியாபாரம் நடக்குது எவ்வளவு கிடைக்குங்கிற அதுவும் கம்மி தான் பேச தெரிஞ்சவன் அதுல புழைக்கிறான் மத்தவன் பிசுலாம அழகா நெய்வண்ணே புடவைய தூக்குனா அப்படியே ஸ்டிப்பா நிற்கும் எங்க அப்பாரே பெருமையா சொல்லுவாருன்னே ஆனா எனக்கு பாரு தாத் கிடைக்க மாட்டேங்குது யாருக்கு கிடைக்குது உனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்ற எல்லாம் இப்ப வேற வேலை போயாச்சு நீ இன்னும் புதுசா ஏதோ வருமுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு வேலையும் இனிமே வாராதுன்னு சொல்றீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு புடவையை விக்கப்போ இல்லை உனக்கு தெரிஞ்ச வேலையை செய்யப்போ கல்யாண சமையல் வேலை பரிமாறுற வேலை இப்படி நிறைய இருக்கு அப்புறம் இருக்கவே இருக்கு புடவை காட்டுற வேலை ஆனந்தம் மகாராஜா எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தான் போங்கன்னே சும்மா இறையாவது சொல்லிட்டு இப்படித்தான் பசுவா கிருஷ்ணனும் சொன்னான் இப்போ போகலையா எல்லாம் நேரம் வரும்போது வரும்பா முன்னமே படிச்சவன் இருக்கான் பாத்தியா அவன் வேற வேலைக்கு போயிட்டான் அவன் பிள்ளைகளையும் இதில் வரவிடாம பார்த்துக்கிட்டான் இதில் எதுவுமே இல்லாத நாம தான் திண்டாடுறோம் நடந்து வந்த அலைச்சல் அவனை எரிச்சல் கொள்ள வைத்தது சிவராய தோட்டம் வழியாக நடந்தான் வீடுகளின் வாசலில் பெருக்கி கோலம் போடும் படலும் தொடங்கியிருந்தது எங்கேயாவது தறி ஓட்டும் சத்தம் கேட்கிறதா என கூர்ந்து கவனித்தபடி வந்தான் ஆண்கள் யாரும் எழுந்திருந்ததாகவே தெரியவில்லை டீ குடிக்கலாம் என்றால் காசில்லை வச்சலாவிடம் கேட்டால் கோபப்படுவாள் நாக்கு நமனமா என்கிறது தேநீரின் கசப்பும் இனிப்பும் கலந்த கலவை சூடாக நாக்கில் படும்போது இதம்தான் சீக்கிரம் எழுந்து விட்ட பசி வேறு சப்தம் இல்லாமல் வீட்டிற்கு வந்து தறிக்கு கீழே அமர்ந்து கொண்டான் வட்சலா வேகமாக வந்து எட்டி பார்த்து விட்டு உள்ளே சென்றாள் அப்படி செய்கிறாள் என்றால் ஏதாவது சொல்ல போகிறாள் என்று அர்த்தம் என்ன வட்சலா கால் வாங்கிட்டு வரணுமா என்று கேட்டான் உங்களுக்கு எப்ப புத்தி வரப்போகுதோ சொன்னா என்கிட்ட சத்தம் போடுவீங்க ஒரு வேளைக்கு வழியே காணோம் இதுல வாக்கிங் வேற அவங்களுக்கு சோறு தின்னு செரிக்கலன்னு போறாங்க இல்லைன்னா சுகருன்னு போறாங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு பசிதான் அவள் குரல் ஒலித்தது கூடவே பாத்திரங்களின் தாறுமாறான ஓசைகள் அவள் விளக்குவதும் வேகமாக பாத்திரங்களை போடுவதில் இருக்கும் அலட்சியமும் தன் மீதான கோபம் என உணர்த்தியது வார்த்தைகளில் வதைப்பதை தாண்டியும் உணர்த்துகிறாள் சற்று தன் இரக்கம் கொள்ள கூடாதா என்று மனம் ஏங்கியது குழந்தைகள் வாணியும் நடைனும் தூங்குகிறார்கள் இன்னும் எழுந்திருக்கவில்லை அவர்களின் செய்கைகளில் இரண்டு மட்டுமே இருந்தன விளையாடுவது பேசாமல் குழந்தையாகவே இருந்திருக்கலாம் என நினைத்தார் பச்சராவின் குரலில் எதிர்த்த சலிப்பு அவனை கோபம் கொள்ள வைத்தது அதுவும் காலையில் அவள் எது பேசினாலும் அவனுக்கு கோபமாக இருந்தது அவள் வேண்டுமென்றே நல்ல காலை நேரத்தை கெடுக்க வேண்டும் என நினைப்பது போல எதையாவது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் அதில் அர்த்தமற்ற வார்த்தைகள் வந்து விழுவதும் அவனுக்கு கோபத்தை அவள் அடி வாங்குவதை மனக்கண்ணில் நினைத்து அதை தள்ளி போடுவதில் கவனம் கொண்டான் காலையில் ஒரு டீ கொடுக்க நேரம் கழிப்பதை வேண்டுமென்றே செய்கிறாள் என தோன்றியது அடுப்பில் பாலை வைத்துவிட்டு குப்பை பக்கெட்டை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே தெருமுனைக்கு சென்று கொட்டிவிட்டு வந்தாள் வழியில் யாராவது நின்றால் அவளிடம் ஒரு பேட்டி கொடுத்து விட்டு இன்னைக்கு என்ன குழம்பு என்று வரை பேசிவிட்டு வந்தாள் வந்தனும் கையை கழுவி முகம் கழுவி அடுப்பின் முன் உட்காரும் போது யோசனை வந்தவளாக எழுந்து வீட்டை பேக்க ஆரம்பித்தாள் மசமசு உட்காராம டீய குடிச்சிட்டு போய் கொண்டா சீனிய போயி பாத்துட்டு வாங்க சும்மா கதை பேசாத டீய எப்ப குடுப்ப அவர்கிட்ட பேசாம தப்பிச்சிடலான்னு பாக்காதீங்க பல்லு தெரிச்சிடும் பாத்துக்க கூட்டி கொடுத்த விளக்கு மாற்றை கீழே போட்டு விட்டு நிமிர்ந்து நின்றாள் என்னை அடிக்கலாம்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க நான் போயே எங்க அண்ணனை கூட்டிகிட்டு வருவேன் கோபத்தில் ஆச்சரியமாக இருந்தது என்ன தைரியத்தில் அவள் என் முன் பேசுகிறாள் என்று இந்நேரம் ஓடி டீய போட்டு கொடுக்காமல் என்ன செய்கிறாள் என்று கோபம் தலைக்கு ஏறியது எனக்கு தெரியும் டி யார பாக்கணும்னு ஆமா கிழிச்சீங்க போய் எப்ப கேட்டிருக்கீங்க அவரும் எப்ப வேணா வர சொல்லுமான்னு தான் சொல்றாரு நீங்க போனா தானே எனக்கு எப்ப போகம்னு தெரியும் இன்ன இன்னொரு முறை அதை பத்தி பேசின மூஞ்சி திரும்பிக்கும் சற்று சமாதானமானவளாக முகத்தை வைத்துக்கொண்டு அவரே குறைச்சி நல்ல ரேட்டு போட தரேன்னு சொல்றாரு அதை எடுத்துக்கிட்டு போற பையெல்லாம் தரேங்கிறாரு அவரு தொடங்கின இடத்தையும் ஆட்களையும் காட்டுறேன்னு சொல்றாரு அதுவும் சென்னைக்கு தான் மாசத்துக்கு பத்து நாள் போனா கூட போதும் அப்புறம் என்ன வேணும் உங்களுக்கு சரி சரி டீய கொடு நான் போய் பாக்குறேன் எத்தனை நாளைக்கு சொல்லுவீங்க பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு வேற எங்கேயாவது போயிட்டு வர வேண்டியது அதானே இன்னைக்கு கண்டிப்பா பாக்குறீங்க இன்னைக்கு கண்டிப்பா அப்படி சொல்லும் போது அவன் தலை வேறு பக்கம் இருந்தது பெருக்கிக் கொண்டிருந்தவள் நின்று அவனை பார்த்தாள் அவள் கண்களை சந்திப்பதை தவிர்க்காமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் கண்கள் ஒரே இடத்தில் சுவரை நோக்கி நிலை கொண்டிருந்தன வலது கை விரல்கள் மட்டும் வரிசையான தாளத்தில் அசைந்தன பிளாஸ்டிக் கைப்பிடிக்கொண்டு விளக்கமாறி அவன் விட்டதும் ஓசையுடன் கீழே விழுந்தது கீழே குனிந்து தலையை தாண்டி அவன் அருகில் வந்தால் பிடித்த அவன் கோதினால் அவளால் நிலை கொள்ள முடியவில்லை அவனை அணைத்து கொண்டாள் பிள்ளைங்களுக்கு ஒருவேளையாவது நல்ல சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டாமா சுமாரான ஸ்கூலு அதுக்கு பீஸ் கட்ட வேண்டாமா நான் உங்ககிட்ட வேற எதுவும் கேட்கல என்றால் அமைதியாக மெல்ல தலையசைத்தான் இரண்டு நிமிடம் இருந்திருக்கும் நம்பிக்கை அவள் மனதில் தோன்றியது எதுவும் பேசாமல் விலகி சென்றாள் டீ கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அவளுக்கு அவன் மேல் என்று நம்பிக்கை உண்டானது அவனும் அவளை பார்த்து சிரித்து வைத்தான் தேநீரை குடிக்கும் போது சிரித்தபடி அவள் பேசியது அவனை அவள் உற்சாகப்படுத்துகிறாள் என்று நினைத்தான் டீ குடித்து முடிந்ததும் அவன் டம்ளரையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றாள் பாத்திரத்தை கழுவும் வேலையை தொடர்ந்தாள் அங்கிருந்தபடியே பேசினாள் அவள் பேசுவது என்று அன்பாக இருப்பது போல் இருந்தது நேற்று தேங்காய் வித்த காசுல செலவு போக ஏனும் சாம்பாருக்கு க்ரபி இட்லி பத்து வாங்கிட்டு வந்துருங்க என்ன உம் மத்தியானத்துக்கு சோறு வெடிச்சு வச்சிடறேன் நேற்று குழம்பு இருக்கு ரசம் மட்டும் வச்சிடறேன் தேவைன்னா நம்ம காசி கடையில இருந்து நாலு மசால் வடைய வாங்கிக்குவோம் என்ன ம் எல்லாம் சரியாகும் கவலையே படாதீங்க நான் எங்கள் அண்ணன்ட சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம் நல்லதாக முடியும் பாருங்க எல்லாம் நமக்கு ஜாதக கோளாறுதாங்க எல்லாம் கீழே ராமநாத சாமி கிட்ட கேட்டப்ப சொன்னது தான் இன்னும் ஆறு மாசம்தான் அப்புறம் தலைகீழாக மாறிடும் சொன்னார் சரி என்ன சரி குளிச்சுட்டு வாங்க போய் லேட்டு பண்ணிடாதீங்க போயிட்டு வாங்க திருமணமான புதிதில் பூசி நாற்பாள் உப்பிய கண்ணங்கள் எழுப்பான சரக்குகளை வாங்கி வரும் மாலி வேலைகளில் சிறிய இடைநிலைய புன்னகையுடன் உள்ளிருந்து ஓடிவந்து கைகளில் வாங்கிக் கொள்வாள் மனைவி கௌரவமும் புதிதாக வந்தடைந்த குடும்பம் என்கிற அமைப்பின் மீதான பெருமிதமும் அவளுக்கு தேவையாக இருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்ந்து போன வாழ்க்கையில் பத்தாண்டுகளுக்குள் வற்றலாக மாறிவிட்டாள் கண்களில் கருவிழைய ஒளியின் அகல் விளக்கு போன்றிருந்தது அவள் கண்கள் அவளுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் சோரும் ஆசை நிறைந்த வார்த்தைகளும் தான் ஏங்க இந்த வெள்ளமணி நல்லா இருக்குங்களா இன்னும் கொஞ்சம் நீளமா இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல உம் நல்லா இருக்கு போங்க நீங்க பாக்கவே இல்லை வாணியும் நடைனும் எழுந்தபோது நன்கு விழிந்திருந்தது அவன் வாங்கி வந்திருந்த இட்லியை நால்வரும் உண்டார்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு சீல கட்டின பொம்மை வேணும்ப்பா அப்பா எனக்கு ஒரு இராணுவ கார் பொம்மை வேணும்ப்பா சரி சரி வாங்கித்தரேன் எப்பப்பா வாங்குவீங்க முதலாளி பணம் கொடுக்கட்டும் உடனே வாங்கித்தார் இருவரும் ஒரு பக்கமாக அவனை தள்ளி படித்திருந்த அவன் மேல் ஏறி குதிரை விளையாடினார்கள் நான் முன்னாடி நீ பின்னாடி என்று இருவரும் மாறி மாறி குதித்தார்கள் இந்த சின்ன அவர்களுக்கு போப்பா நரேன் கண்கள் பெரிதாக வெளிய கேட்டான் சரி கூட்டிக்கிட்டு போறேன் சரி போய் விளையாடுங்க என்றதும் இருவரும் வெளியே ஓடினார்கள் எல்லா பக்கங்களிலும் காற்று வீசி கொண்டிருந்தது இரவு வீட்டிற்கு காலையில் இருந்து வெறும் வடையும் டீயும் நினைவிற்கு வந்தது ரோட்டில் விளையாடி பிள்ளைகள் ஓடி வந்து அவனை கட்டிக்கொண்டு அப்பா நீ எங்கப்பா போயிருந்த என்றார்கள் இதுவரை வெளியே சென்றதை காணாத பிள்ளைகளின் புதிய கவலை அப்பா தினமும் பிடித்தான் போவியாப்பா கொண்டான். முகத்துடன் அவளை கண்டது அந்ததான் ரசமும் பொட்டுக்கடலை துவையிலும் அப்பழமும் அப்பழம் சுட்டும் வைத்திருந்தாள் சாப்பாடு ரெடியா சூடா இருக்கு சாப்பிட்டுங்க இப்பவே என்றாள் உண்மையில் பெரும் பசிதான் ஆனால் மெதுவாக கவனமாக தின்றான் அதிகம் அவளுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அவளிடம் திட்டு வாங்கி இருந்தான் பொதுமையாக அதிகமாகவே பரிமாறினாள் பசில இருப்பீங்க நல்லா சாப்பிடுங்களேன் என்றாள் அவன் மனதில் பசியே இல்லை உணவு குறித்த சிந்தனையே இல்லை உணவு பெறும் சொற்களாகவே மனதில் இருந்தது தறையின் நீரவாசம் நாசியின் நுனியில் பழப்படுத்தது அது இல்லாத நாட்கள் தனக்கு சாதகமான நாளாக இல்லை என்பதை அறிந்திருந்தான் எப்போது அந்த வாசத்தை அவன் கண்டுணர்ந்தான் என்று நினைவில் மிக இன வயதில் அம்மா நூல் சுட்ட விடும்போது அந்த வாசத்தை கண்டு உணர்ந்ததாக நினைத்தான் எங்க சாப்பிடுங்க எங்க யோசனையாக இருக்கீங்க இன்னும் என்கிட்ட சரியா பேசல நீங்க அவள் கண்களில் இப்பொழுது கோபம் இருந்தது முழு நினைவிற்கு திரும்பி வந்தான் அவள் கோபத்தை வளரவிடக் கூடாது என்பதை முதன் முதலாக புரிந்தது வச்சலா இன்னைக்கு சாப்பாடு நல்லா இருக்குமா இந்த துவையல் தான் அருமையா இருக்கு முகத்துல ஒண்ணும் அப்படி தெரியுது தள்ளி விட்ட மாதிரில பூஞ்சிய வச்சுக்கீங்க பொறுமையாக கண்களை மூடி அவன் உடனே சில விதவித வழிகள் நிறைந்திருப்பது போன்றிருந்தது மெல்ல கண்களை தெரிந்து போயிட்டு வந்ததுல கொஞ்சம் கலப்பா இருக்குடி வேற ஒண்ணும் நீயும் சாப்பிட ஆரம்பி என்றான் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த வாணி அப்பா இங்க பாரு நான் என்ன பண்றேன்னே என்று சோற்றுடன் அப்பளத்துண்டை வைத்து அதை வாயில் போட்டு மெல்லாமல் அப்படியே விழுங்கி காட்டினாள் அப்பா இங்க பாரு என்று நரேன் விழுங்கி காட்டினான் இருவருக்கும் என்று அவன் ஆச்சரியத்தை காட்டுவதாக ஒது எழுப்பினான் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவளின் பெருமித சீர்ப்பு வரும்போதே ஆமா இப்படியே அவங்களை கெழுங்க தொண்டையில மாட்டிக்க போகுதுடி கழுத என்றாள் அவனை கட்டி கொண்டு படுத்தைகள் இருவரும் தூங்கியதும் கைகளை பிரித்துவிட்டு தனியே தள்ளி படுத்துக் கொண்டான் உடல் களைப்பாக இருந்தது மலதின் களைப்பு தான் உடல் முழுவதும் இருப்பதாக நினைத்தான் மெல்லிய குரட்டை உரி வச்சராவிடம் வந்து வந்தது அவள் தூங்குவது போல் நடிக்கிறாள் என்கிற எண்ணம் அவன் மனதில் ஒரு அச்சமாகவே இருந்தது சிவந்த முகத்தில் குனிந்த தலையுடன் நாணத்தோடு நின்ற அவள் முகம் நினைவுக்கு வந்தது கண்ணங்களில் செவ்வண்ணம் பூசப்பட்டிருந்தது கண்களில் கருமை சற்று அடர்ந்திருக்க இமைகளைத் தூக்க சிரமப்படுவது போன்றிருந்தாள் தலையில் பல வண்ணங்களில் பூச்சூடியிருந்தாள் அவள் திரும்பும் சமயங்களிலெல்லாம் நகைகளின் சிறு மணிகளின் ஓசை மணப்பெண் எந்த அறையில் இருக்கிறாள் என்பதை அந்த ஓசைகளைக் கொண்டே கணித்து விட முடியும் சிறு டம்ளரில் பால் கொடுத்த போது உதட்டு சாயத்திற்கு பயந்து சற்று மேலேயே தூக்கி கொடுத்துவிட்டு குனிந்த தலையோடு டம்ளரை தான் வாங்கும் விரல்களை நோக்கினாள் இன்று நினைக்கும் தோறும் அவள் கொண்டிருந்த வாசனை தான் அவள் முகத்தோடு நினைவுக்கு வந்தது கூப்பிட்டீங்களா தூக்கத்தில் விழித்த குழம்பிய கண்களோடு தலை தூக்கி நோக்கினாள் மேல் கூறியை பார்த்து யோசித்தவனுக்கு இக்கேள்வியை அரட்டிவிட்டது என்ன இல்ல தூங்கு நடு இருவில் தூங்கும் போது கூட அவள் ஆழ்ந்து தூங்குவதில்லை ஒன்றை சொல்லி அதை ஊற வைக்கவில்லையே என்று எழுந்தமிருந்து கொண்டைக்கு முடிச்சுடுவாள் காலையில் கனவுகள் துல்லியமாக அவளுக்கு குழந்தைக்குரிய முக பாவனையில் அது விவரிக்கையில் அவள் அதன் அர்த்தங்களை தேடுகிறாள் என்று தோன்றும் தூக்கத்திலேயே எழுந்து வாணியை தனியே படுக்க வைத்தாள் அருகில் படுத்து அவன் தோளில் கையை போட்டு கொண்டாள் மெல்லிய குரட்டை ஒலி கேட்டதாக தோன்றியது அவள் அழந்திருந்த நைட்டி தோளில் இறங்கி இருந்தது அவள் தோளில் துருத்தி இருந்த முட்டு எழும்பை தடவினான் நைட்டியை சரி மென்னையாக அவள் குரல் ஒலித்தது ஏங்க என்ன தூங்காம இருக்கீங்க அவன் எதுவும் பதிலளிக்காமல் இரவு விளக்கின் மெருங்களை கவனித்து கொண்டிருந்தான் வேலைக்கு போனது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா சேச்சே அதெல்லாம் இல்லை தூக்கம் வரல என் மேலே உங்களுக்கு கோபம் தானே இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை நீ நல்ல விதானமா பண்றே இல்லை நீங்கள் என்னை திட்டுவீங்க இன்னைக்கு வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு ஆளை பார்த்தேன் தலையாட்டி பொம்மையெல்லாம் செய்து விற்கிற வரான் ஒன்னும் வரும்படி இல்லைன்னு பூச்சி வேலைக்கு வந்துட்டாரு அமைதியாக லேசாக தலை தூக்கி பார்த்தாள் இப்போ நல்ல காசு வருதான் எல்லாம் ஒண்ணுதானுங்க நாரு எங்க இப்படி பண்றீங்க இந்த அரசாங்கம் ஏதாவது பண்ணி வேலை கொடுக்கலாம்ல ம் புதுசாக தொழில் வர வர இப்படித்தான் ஒரு காலை மேலே போட்டு இறுக அணைத்து கொண்டாள் அவள் தலைமுடி ஃபேன் காற்றில் அவன் நாசியில் அலைந்தது அந்நிய முகத்துடன் கேசவன் காலையில் கோபப்பட்டது நினைவுக்கு வந்தது அவர் நாளை வேலையில் சொல்லக்கூடும் என நினைத்தான் வேகமாக தூங்க ஆரம்பித்தான் கண்களில் தூக்க அழற்சி ஏற்பட்ட போது அவன் கள்ளத்தை வருடிக் கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் வெங்கல பாத்திரத்தின் ஒலி போல கணீர் என்று கேட்டது அந்த குரல் இடையே விட்டுவிட்டு ஒலித்த ஹார்மோனியத்தின் ஒலி தேய்து போன சப்பரத்தை இழித்தது போன்றிருந்தது கொள்ளையில் துணிகளை துவைத்துக் கொண்டிருந்த பிரபு ராமுக்கு அந்த ஒலி கேட்டதும் சற்று ஆச்சரியம் கிணற்றிலிருந்து வெளிவரும் பாம்பு போல ராமாவின் குரலும் முகமும் அடிமனதில் இருந்து வெளிவந்தது முன்பு கேட்டது கேட்பவரை நோக்கும் குரல் அல்லாது தன்னை திருப்திப்படுத்த நினைக்கும் குரல் தன்னலமற்ற சொற்களின் குவியல் கூட்டிலிருந்து கிளம்பிய தேனீக்கள் போல நாலா திசைகளிலும் செல்கிறது ராமா இந்த சிவப்பு நிற உடை அணிந்திருந்தார் முகத்திலும் கைகளிலும் நீல வண்ணம் தீட்டப்பட்டிருந்தது கருத்த தோலின் அடியை தெரிந்தது அணிந்திருந்த அரக்கு கரை கொண்ட வெள்ளை வீட்டி ஆங்காங்கே கிழிந்திருந்தது அவர் அறிந்திருக்கவில்லை என தோன்றியது மானத்தை மறைக்கும் எண்ணத்தை அவர் என்றோ விட்டிருந்தார் பின்பக்கம் அவர் கௌபீனம் தெரியும் அளவுக்கு கிழிசல் ஒரு கோடாக பிட்டம் சென்றது அரசர் வந்து பணியே உச்சித வீரன் மெச்சிய வீரன் குண்டு கடகமாக தனுவுமாயு மேந்தி பருதி குலேசன் சர்வ விலோசன் பாடி முடித்தான் வேறு பாடல்களை அவன் மனம் தேடிக்கொண்டிருந்தது ஆனால் பசியோ என்னவோ கழுத்தில் மாட்டின ஹார்மோனியைப் பெட்டி நாடாவை வெல்ல தலைவழியாக சுழட்டி திண்ணையில் வைத்தான் ஐயா சாமி என்று குரல் எழுப்பினான் சொன்னவுடன் தனக்கு சம்பந்தமில்லாதவன் போல் எதிர் திண்ணையில் சப்ளா கட்டி கொண்டான் இமைக்காத கண்களுடன் வாயில் இருக்கும் வெற்றிலை துணுக்கை நாவால் எடுக்க முயற்சிப்பது அவன் என காட்டியது மறைந்த தூரத்திலிருந்து கூழ்ந்த ராமாவை கவனித்துக் கொண்டிருந்த பிரபுராமை பார்த்தாள் வச்சலா நான் பேசிக்கிறேன் நீங்க வராதிங்க என்று முறைப்பாக சொல்லிவிட்டு கையில் அந்த பாத்திரத்தை தொப்பென்று வைத்துவிட்டு கிளம்பினாள் மூன்று கட்டுகள் கொண்ட வீடு நடுக்கட்டில் பிரபுராமின் குடும்பம் இருந்தது கடைசி கட்டில் பலராமனின் ஒரு பெரிய குடும்பம் இருந்தது முதல்கட்டில் வீட்டு முதலாளி அம்மா தனியாக இருந்தாள் காது சரியாக கேட்காது ஆனால் யாராவது நின்றால் தெரிந்து விடும் யாரை பார்க்க வருகிறார்களோ அவர்களை வைத்து காலி செய்ய பயமுறுத்துவாள் நடையில் வேகமாக வந்து நிலைப்படியை தாண்டி நின்றாள் அவளை கவனித்ததும் ராமா எழுந்து நின்று குனிந்து கைகளை குவித்து கும்பிட்டு வணக்கம் வைத்தான் கம்பீரமான ராமன் ஒரு கணம் தன் மறந்து பணிந்து நிற்கிறார் என்ன முதலாளி இல்லீங்களா முதலாளியா இருக்காரு வெளிவேளை போயிட்டு அப்புறமா வா முகத்தை ஒரு மாதிரி சுருக்கமாக வைத்து கொண்டு அம்மா சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆச்சுமா ஏதாவது குடுத்தாயி நாங்களே இன்னும் சாப்பிடல காலையில என்ன கிடைக்கும் ஏதாவது காசி இருந்தா குடுங்கம்மா அதுக்குதா இப்ப அலையரா இன்னொரு நாளைக்கு வா ஏதாவது துணி இருந்தா கொடுத்தாயி கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க பிரபுராமை காண வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அவன் மனதில் அரித்தெடுத்தது அவர் ஏதாவது கொடுக்கலாம் நான்கு பாடல்களை பாட சொல்லி கேட்பால் டீயோ பஜ்ஜியோ கட்டாயம் வாங்கி தருவார் மெதுவாக ஹார்மோனியத்தின் வாரை எடுத்து கழுத்தில் மாட்டி நடையில் சில மனிதர்கள் இங்கும் அங்கும் நடந்தபடி இருந்தார்கள் ஆனால் அது மங்களாகவே தெரிந்தது அதில் பிரபுராமை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உள்ளே வந்தவள் நேராக அவனிடம் வந்தாள் ஏங்க அவனுக்கு ஏக்கீங்க இல்லேனா இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது கிளம்புவோமா இல்ல இந்நாளும் பாப்பீங்களா யாரு வச்சலா கொடுக்கறேன்னு சொன்னா எங்கிட்டயே காசு இல்ல கொடுத்துதான் பாருங்களேன் பிள்ளைகளுக்கு பீஸ் கட்ட காசு இல்ல இதுல இவரு பிரண்ட்ஸுகளுக்கு வாரி வழங்குவாராம் அவர் என் ஃப்ரெண்ட் இல்ல அவள் வார்த்தைகளை கேட்க அவள் அங்கில்லை நரேனி பள்ளிக்கு கிளப்பி கொண்டிருந்தது நரேனின் கண்களை காண தயக்கமாக இருந்தது அப்பா என்கிற பிம்பம் உழைவதில் இருக்கும் சங்கடம் அவள் அறிந்ததில்லை நான் எங்க கொடுத்தேன் அதை சொல்லும் முதல்ல உங்களதான் முதலாளி முதலாளின்னு சுத்திக்கிட்டிருக்காரு இதுல இருந்தே தெரியலையா நெய்கிற காலத்துல எவ்வளவு கொடுத்தீங்களோ யாருக்கு தெரியும் நான் வாங்கி வந்த வாரம் இதெல்லாம் உங்க தாத்தா வேணா முதலாளியா இருந்திருக்கலாம் உங்க அப்பா காலத்திலேயே போயிடுச்சு காசு நமக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவள் உள்ளிருந்த போதும் கணீர் என்று தெளிவாக கேட்டது அவள் சொல்வதை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவளது பயம் யாருமற்ற வெளியிலிருந்து பறந்து வருவது தன் இருப்பை சொல்வதில் அவளுக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடு என்று தான் நினைத்தான் பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று விட்டு வந்த காலை உணவாக உப்புமாவை உண்டான் காலையிலேயே சென்று ரவையும் கூடவே நாட்டு சக்கரையும் வாங்கி வந்திருந்தாள் கடுத்து முகத்துடன் அதை தட்டில் வைத்தாள் நல்லா இருக்கு அவள் எதையும் கண்டுகொண்டதாக தெரியவில்லை முந்தானி நூல் பிரிந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தது நீண்ட நேரத்திற்கு பின் அதை பலமாக பிடித்து இழுத்து அறுத்தாள் அதில் தான் இன்னும் கோபமாக இருப்பதை காட்டினாள் என நினைத்தான் எதுவும் தன் கைமேறி செய்வதாக ஒரு பாவனை செய்வது அவளது வாடிக்கையாகிவிட்டது பைக்கில் சற்று கடுத்த முகத்துடன் கேசவன் வந்தார் ஒரு டப்பாவில் அவளுடன் கொஞ்சம் சர்க்கரையை சேர்த்து கிளறி வைத்திருந்தாள் அதை எடுத்துக்கொண்டு அவன் பைக் அருகில் சென்று திரும்பி பார்த்தான் அவளை காணவில்லை உள்ளே போய்விட்டிருந்தாள் ஒரே நாளில் அவள் தன்னை ஒரு வேறு வகை வாழ்க்கைக்கு பழக்கி கொண்டு விட்டாள் என தோன்றியது தெளிந்த வானமும் வேகமான வெப்பக்காற்று வாழ்க்கை எப்போதும் போன்றது என்று காட்டிக் சுற்றி நிகழும் நிகழ்வுகளில் தன்னை பொருத்தி கொள்ள மட்டுமல்ல இயற்கைக்கும் தெரிந்திருந்தது கேசவன் எதுவும் பேசாமல் வண்டி ஓட்டிக் அசைந்து கொடுக்காது நேராக நின்ற அவரது கழுத்து அவர் இன்னும் நேற்றைய நினைவில் இருக்கிறார் என்று தோன்றியது உன்னை அழைத்து செல்வதே நீ செய்த பெரிய பாக்கியம் என்பது போல வழியில் எங்காவது கீழே விழுந்தால் கூட அதையும் கவனியாது அவர் செல்லக்கூடும் சைட்டுக்கு வந்து சேர நேற்றை விட இன்று அதிக நேரம் எடுக்கவில்லை பழகின பாதை என்பதை மனம் அறிந்து விட்டிருந்தது ஒவ்வொரு இடத்தை கடக்கும் போது இன்னும் எவ்வளவு தூரம் என்பதை மனம் கணித்து விடுகிறது சுலுவான வார்த்தைகளில் சொல்லும் எதுவுமே தெரிந்திருந்தான் பிரபுராம் கொஞ்சம் கவனம் பிசைகினாலும் அவர் கோபத்தில் வார்த்தைகளை மிக கவனமாக மனதில் குறித்து கொண்டான் இந்த பேகை தூக்கிட்டு போய் வைங்க மாப்பிள இந்த இத போய் வாங்கிட்டு சீக்கிரம் வாங்க சின்ன ஸ்க்ரூ எங்க இருக்கு தேடி மத்த ஆட்களையும் வராண்டால உட்காந்து சாப்பிட சொல்லுங்க பூச்சு பூசுவதற்கு முன்னால் சுவற்றின் உள்ளே குறைவுகள் மர வேலைகள் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருந்தன சிமெண்ட் மணல் மரத்தோல் போன்றவற்றின் தூசுகள் பல இடங்களில் பரவி இருந்தது பெரும் இறைச்சல்களுக்கு இடையே வேலை செய்வது பிரபுராம முதல் முறை பல கட்டளைகள் விரல் அசைவுகளில் சொல்லப்பட்டன செய்தி தொடர்புகள் அப்படித்தான் கடத்தப்பட்டன புதியதாக பொருட்களை வாங்கி வருவது தேவையானவர்களுக்கு உதவி செய்வது என்று அறுத்து தருவது இணைத்து தருவது என்று தொடர்ந்து மிகப்பெரிய தனிமையை அது உணர்த்தியது அதிலிருந்து மேல்வதற்கு இன்னும் பல வேலைகள் செய்ய வேண்டும் என நினைத்தான் சட்டண நினைவுக்கு வந்தவனாக கை விரல்களை பார்த்தான் அதை தெரிந்த அழுக்கு விரல்களை ஊடுருவி உள்ளே சென்றதாகப்பட்டது உணவு அருந்த போது கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவினாலும் போகவில்லை தனிமையில் சொற்களை தேட வேண்டியிருந்தது ஒலிகளற்ற பெரிய காட்டில் தனியே மாட்டிக்கொண்டது போல் இருந்தது கேசவன் எப்போதும் வேலையில் கவனமாக இருப்பது போல் இருந்தார் கான்ட்ராக்டர் மணிராஜ் வேண்டுமென்றே சிரித்தபடி இருந்தார் அப்படி இருப்பது ஒரு வகையில் அனைவருக்கும் நல்லதாக தோன்றினாலும் வேலை செய்ய வைக்க அவர் செய்யும் உத்தியாக அதை பயன்படுத்தினார் அவர் நினைத்தால் கேசவனின் அடுத்த வேலையை கொடுக்காமல் இருக்கலாம் அல்லது குறைவான சின்ன சம்பள வேலைக்கு மட்டும் அவரை அழைக்கலாம் இதெல்லாம் கேசவன் பேச்சுகள் மூலம் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது இன்று முழு பணத்தை கொடுத்தா வீட்டிற்கு வந்தபோது வச்சலா தன் வேலைகளில் மூழ்கியிருந்தாள் வேகமாக தேங்காய்த்துருகிக் கொண்டிருந்தாள் தலையில் எண்ணெய் தேய்த்து அழகுற பின்னி குங்குமம் துலுங்க சேலையில் இருந்தால் தொலைக்காட்சி பார்ப்பதை விட்டு வாணியும் நரேனும் படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தொலைக்காட்சி அணைந்த விளக்கு போல இருந்தது அதன் சிறிய உருவம் அப்போதுதான் துவங்கி இருந்தது அவள் சிரிப்பை அடக்கி வைத்த உதடுகளும் இரகசியத்தை வெளிப்படுத்தும் கண்களும் என அவள் தோற்றம் புதிதாக இருந்தது முகம் கை கால் கழுவி வந்ததும் குழந்தைகள் அப்பாவிடம் ஒட்டிக்கொண்டன அப்பா அப்பா எனக்கு என்னப்பா வாங்கிட்டு வந்த என்று வாணி முதலில் ஆரம்பித்து வைத்தாள் இப்படி கேட்பாள் என்று அவனுக்கு நினைவில் இருந்தது ஆகவே இரண்டு பிஸ்கெட்டுகளை வாங்கி வந்திருந்தான் ஆளுக்கு ஒன்றை கொடுத்ததும் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதித்தன போதும் போதும் எடுத்து வீங்க காலையில சாப்பிடலாம் இப்ப சாப்பிட்டேன்னா சோறி இறங்காது என்றாள் வச்சலா பணத்தை கொடுக்க அவன் கைகள் நடுங்கின அவள் அதற்காகவே காத்திருக்கிறாள் அவள் செய்ய போகும் சேட்டைகளை காண அவன் மனம் கூசியது கொடுத்து விட்டு ஓடிவிடலாமா என நினைத்தான் ஆனால் அவன் சிரித்தபடி அவளிடம் கொடுத்து சிரிப்பை எதிர்பார்ப்பவள் போல் முகத்தை வைத்து கொண்டான் அவள் சிரிக்கும் சிரிப்பு பொறுமையை இழக்க வெட்கப்பட்டு சிரிப்பது போன்று பாவனை ஒன்றை செய்தாள் எங்க உங்களுக்கு இன்னைக்கு அவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை சாம்பார் வேணும்னா அப்படின்னு நீவிட்டாள் அவள் தலைமுடியில் எண்ணெயின் வாசம் அவன் நாசியில் விழுந்தது வகுடு எழுத்து அவள் மண்டையை மிக அருகில் பல்பு வெளிச்சத்தில் பார்த்தது லேசாக அதிர்ச்சியுற்றான் அவர்கள் இருவரும் மிக அருகில் நின்றது நரேன் இதுவரை காணாதது அப்பா நானும் வரேன் என்னையும் கட்டிக்கப்பா என்றான் அவள் விலகி நின்று இவன் ஒருத்தன் போதும் உங்களுக்கு என்று சிரித்தாள் குழந்தைகளுக்கு பாணியின் மேலான சோறும் கீழ்ப்பகுதியில் சூடான உணவாக எடுத்து அவனுக்குமாக பரிமாறினாள் ஒவ்வொரு வாய் உண்ணும் போதும் அவன் முகக்குறியின் மாறுதல்களை கவனித்தாள் பொறியல் சரியாக வேகலையாங்க என்றாள் தான் குறைவாக தின்பதை வைத்து அவள் சொல்கிறாள் என்று புரிந்ததும் இல்ல நல்லா என்றான் தேங்காய் இன்னும் முத்தனை தான் ஏந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல அவன் மோ சாதம் வரும்போது நீயும் சாப்பிட ஆரம்பி வச்சலா என்றான் இல்ல இருக்கட்டும் நல்லா பசிக்கட்டும் அப்புறம் சாப்பிட்றேன் என்றாள் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் அவர்கள் ஆர்வமாக உண்கிறார்கள் அப்பா எனக்கு ஏ மிக்சர் வாங்கிட்டு வாப்பா நான் குழம்பு சாதத்தோடு சாப்பிடணும் வாணி சொன்னதும் நரேன் அப்பா எனக்கு அல்வா வாங்கிட்டு வாப்பா என்றான் சரி வட்சலாவும்படி ரசித்தாள் அதே வாழ்க்கை அதே படுக்கை அதே உணவு மாற்றமே இல்லாமல் தொடர்வதாக நினைத்தான் படுக்கையை தட்டி ஒருங்கி செய்த போது நரேனும் பாணியும் உதவினார்கள் அப்பா எனக்கு கதை சொல்லுப்பா என்று சொல்ல உடல்வலியும் கண்ணெடிச்சலும் அவனை தூங்க வேண்டும் என வேண்டின ஆனால் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஊர்ல என்று ஆரம்பித்து ஏதோ ஒரு கதையை சொன்னான் அதற்குள் இருவரும் தூங்கிவிட்டிருந்தார்கள் ஒரு வார இதழை எடுத்து வந்து அவன் பக்கத்தில் படுத்துக்கொண்டு பாருங்களே அதிலிருந்து ஒரு செய்தியை காட்டி விவரிக்க ஆரம்பித்தாள் அவனுக்கு அதில் ஐகிக்க முடியவில்லை அவள் சொல்வது எதை பற்றியது என்பதும் கூட புரியவில்லை அவன் அதை கேட்க கூடாது என்று நினைத்தவன் அவனையும் அறியாமல் அவ்வாத்தை அவன் உதட்டில் ஏவசலா நான் நம்ம முதலாள்கிட்ட ஒரு வாட்டி போய் பாக்கட்டா நிதானமாக அவள் முகம் திரும்பியது அதில் கோபம் இருக்கும் என நினைக்கவில்லை கையெழுந்த புத்தகத்தை தூக்கி எரிந்துவிட்டு திரும்பி படுத்துக் கொண்டாள் அத்தியாயம் 5 காலை எழுந்து நின்றதும் அன்றைய வேலையை நினைத்து பயம் மனதில் எழுந்தது இரவு முழுவதும் அந்நினைப்பு ஒரு புளிச்ச ஏப்பம் போல் நெஞ்சில் நின்று கொண்டிருந்தது தூக்கம் கலையும் போதெல்லாம் எதை பயம் மனதை அரித்தெடுத்தது மறக்க நினைப்பது மற்றொரு துக்கம் என்று மனது சொல்லிக் கொண்டிருந்தது அப்பாவின் குரல் கிணற்செடி வரை கேட்டது டே பிரபு கிணர்ச்சியில் இழுத்தான் மூன்று வாளியை நிரப்பிய பின் கடைசி வாளியில் ஊற்றினான் இடம் இருந்தது அப்படியே போட்டுவிட்டு முன்னே ஓடி வந்தான் டே சீக்கிரம் கிளம்பு போயே சாய பவுடரு கோரா எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வரணும் வரும்போது வஜ்ரத்தூளு அப்புறம் இன்னும் சிலது வாங்கணும் சட்டைய போட்டுக்கிட்டு வா வெளியே இருந்து வந்தவர் என்பதை அவர் சட்டை வேட்டியில் இருந்த வேர்வையும் அழுக்கும் காட்டினுட்டு சட்டையை போடும் போது அம்மா டே குழந்த அப்பா கிட்ட சண்டையெல்லாம் போட வேணா போனோமா வந்தோம்னு இருக்கணும் சாப்பிட்டு போறியா என்றாள் வானம்மா நான் வரேன் அப்பா எது சொன்னாலும் எதிராக ஒரு வார்த்தை சொன்னதில்லை அப்பாவை கேள்வி கேட்டதையே சண்டை என்று கூறுபவள் அப்பா சைக்கிளை மிதிக்க பின்னால் அமர்ந்து கொண்டான் அத்தனை ஆவேசமாக உற்சாகத்துடன் சைக்கிளை மிதித்து அவன் பார்த்ததில்லை புது தாவணி ஆரம்பிக்கும் போதெல்லாம் அவருக்கு உற்சாகம் வந்துவிடுகிறது பெரிய மூளைக்கு சென்று கலர் புடிகளை பார்த்து பார்த்து வாங்கி கொண்டார் அவற்றின் நிறம் கொஞ்சம் மாறுபட்டதாக தெரிந்தவுடனே கடைக்காரரிடம் உன் கடைக்கு இனி வரமாட்டேன் கும்பகோணத்துல வாங்கிக்குவேன் என்று டப்புகளை பத்து வாங்கிக் கொண்டார் தாரக்கட்டை ஒன்று புதிதாக வாங்கி கொண்டார் அப்பா இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்குப்பா தேவையுந்தா முதலாளியே கொடுப்பாரு ஏன் வீணா செலவழிச்சுக்கிட்டு டே இதுக்கெல்லாம் முதலாளிய நம்பிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாதுடா நம்ம கிட்ட இருக்குதான் புதுசா வாங்கினதுதான் அதோட மதிப்பு நமக்கு உயிரும் நான் நாளைக்கு நீங்க போறது என்ன தெரியுமா பொண்ணு மாப்பிள்ள பேர் போட்ட ரெண்டு முழம் முந்தி மஞ்ச கலர்ல வாடாமல்லி கலர்ல பூ அதோட ஒரு ஜா நகலத்துல பேட்டு அப்புறம் தாவணி மொழிக்க கட்டம் போட்ட கத்திரி கலரு இது வரைக்கும் யாருமே நெஞ்சதில்ல அப்படின்றதுதான் எனக்கு தெரியும் சொல்லுவேன்னு பிரபுராம் விட்டான் அப்பா நேராக வண்டியை கீழே வாசலுக்கு விட்டார் அங்க இரண்டு கவுளி வெத்தனையை வாங்கி கொண்டார் பாக்கு சீவல் சுண்ணாம்பு எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாக வாங்கி கொண்டார் கிடைக்காரு பாய் என்னன்னே வீட்டுல ஏதாவது விசேஷமா என்றார் சற்று பெருமிதம் முகத்தில் பொங்க விசேஷம் மாதிரிதான் பாய் என்றார் பெரியண்ணன் தரியில் உட்கார மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டான் கோராவை கையால் கூட தொடுவதில்லை அவன் சின்னன் படிப்பும் வரவில்லை தரியும் வரவில்லை தன் சகாக்களுடன் சேர்ந்து ஊர் சுற்றுவதற்கே நேரம் சரியாக இருந்தது இப்போது சென்னைக்கு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போய்விட்டான் கண்ணனுக்கு நம்பிக்கையெல்லாம் பிரபுரா மீள்தான் அதனால் அவனுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்திருந்தார் மற்ற இருவரை இவ்விழமும் தைரியமாக அப்பாவுடன் பழகினான் கேள்விகளை கேட்டான் அப்படி வேண்டாம் பா நல்ல அல்ல என்று எதிர் பதிலை கூறினான் பஜ்ஜி ராமாச்சாரி மூன்று நபர்களை முழுமையாக நம்பினார் அதில் ஒருவர் கண்ணன் சரியான நேரத்தில் வர வேண்டும் என்றால் முதலில் கண்ணனிடம்தான் கொடுப்பார் சரக்கு எந்த சேதாரமும் இல்லாமல் திரும்பி வரும் கூலி அதிகமாக கேட்டாலும் சொன்ன நேரத்தில் தந்து என்கிற நம்பிக்கையை பஜ்ஜி வீட்டுல சரக்க காட்டணுமா சைக்கிளை மிதித்து கொண்டே இக்கேள்வியை கேட்டான் அதெல்லாம் வேண்டாம்டா நான் சரியா எடுத்திருப்பேன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் பதிலி கேட்டதும் சற்று பதறி ஓரமாக நிறுத்தினான் என்னப்பா சொல்றீங்க சாயம் போடணுமே சாயம் நானும் நீந்தான் போட போறோம் மேலும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது அப்பா நம்ம சாயம் போட்டதே இல்லையே பஜ்ஜி வீட்டில் மாறி முத்தணன் இருக்காரே அவரை விட்டு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்களே லேசாக நம்மட்டு சிரிப்பு சிரித்தார் நான் அதை பேசிட்டேன் ராமாச்சாரி கிட்ட கேட்டுட்டேன் நான் தான் போடுவேன் சொன்னேன் சரிண்டாரு அதுக்கு தனியா பணம் கொடுத்துட் சொல்லிட்டாரு நான் வயசுல சாயம் போட்டுருக்கேன் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் சொல்றேன் நீ போடலாம் சரி வண்டிய ஓரமா நிறுத்து என்று சொல்லிவிட்டு அதே சாரியில் இருந்த தாசன் கடைக்கு வந்தார்கள் என்று சர்பத் கொடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு அமர்ந்தாள் எப்போதும் சுவையாக தோன்றும் நன்னாடி சர்பத் இன்று லயித்தே குடிக்க முடியவில்லை அவனால் அப்பா எதற்கு ஆபத்து வேலையில் இறங்குகிறார் அப்படி என்ன வேண்டியிருக்கிறது தேவையில்லாத அக்கறை பெரியதாக கூலி எதுவும் கிடைக்க போவதில்லை என்று அவர் அறிந்ததுதான் வீட்டிற்கு வந்ததும் தனியே அம்மாவிடம் கூறினான் எதுக்கு இப்படி சின்ன பிள்ளையாட்டம் இருக்காருமா அவரு ரொம்ப ஆர்வமாயிடுச்சுன்னா இப்படித்தான் நடந்துக்குவாரு அதுவும் இல்லாம மாரடைப்பு வந்து அதுலேருந்து ரொம்ப படுத்துறாரு அவர் குணம்தான் உனக்கு தெரியுமேடா பரணையில் இருந்து பெரிய அண்டாக்கள் இரண்டை வெளியே எடுத்தார் நசுங்கி சொட்டையாக இருந்து கருத்த இடங்களில் கருத்த வண்ணம் அப்பியிருந்தது நூலோன் படையும் தூசியும் படிந்து புதுவகை பொருளாக இருந்தது ஒரு பித்தளை அண்டாவில் தண்ணீர் நிரப்பி கொள்ளை இருந்த மூன்று கல் ஏற்றினார் கீழே மண்ணெண்ணை நனைத்த துணியுடன் நாலு அழித்தமான விறகு கட்டைகளை வைத்தார் கொல்லையில் கிணற்று எதிர் திசையில் சிறிய தடுப்புடன் இருக்கும் அந்த என தோன்றியது பிரபுராமுக்கு சுவரில் பிடிந்த கறி ரொம்ப காலம் அங்கு சாயம் போடுவது நடந்திருக்கிறது என தெரிந்தது கூடத்தில் வரிசையாக கோராவை காய வைத்திருந்தார் நீண்ட நூல்களை கைமுட்டியால் கோணப்பட்ட நீள நூல்கள் வரிசையாக மூங்கில் கம்பில் நுழைக்கப்பட்டு இரவான குரைய கூறையில் ஊஞ்சல் பலகையில் வரிசையாக தொங்க விடப்பட்டிருந்தன அதன் மட்கிய நூலின் வாசனை கூடம் முழுவதும் நிறைந்திருந்தது நான்கு கோரை இருந்தது அதில் ஒவ்வொன்றாக எழுத்து ஆய்வு செய்துவிட்டு நல்லதாக தோன்றிய ஒன்றை எடுத்து சிறு எடைந்திரத்தில் போட்டு எடை பார்த்தார் வண்ணம் பூசப்பட்ட பின் ஒருமுறை எடை எழுவது அவரது வழக்கம் பித்தழையை செய்த சதுரமான அழகிய திறக்கும் வசதி கொண்ட சின்ன பெட்டியின் மேல் நடுவில் உயர்ந்த குழல் ஒன்று இருந்தது அதில் மேல்முனியில் இருந்த கொக்கியில் சங்கிலியால் ஆன தொங்கிய தட்டுகள் இருபுறமும் தாத்தாவின் தாத்தா காலத்தில் அது செய்யப்பட்டது மீண்டும் கவனமாக மடித்து உள்ளே வைத்து விழுவார் அப்பா டே வாடா என்று அழைத்துக் கொண்டு கொள்ளைக்கு போனார் அப்பா நடக்கும் போது அவர் கவனம் சிதறவே இல்லை அங்கிருந்த இரு கொக்கிகளுக்கு இடையே கோராவை தொங்கவிட்டார் பொடிகளை ஒரு பேப்பரில் எடுத்து சிறு மற்றொரு திராசில் அதை எழைப்பார்த்தார் இரு வெவ்வேறு நிறங்கள் நான்கு இருந்தன முதலில் ஒன்றை கொதிக்கும் நீரில் போட்டார் மற்றொன்று சிறு இடைவெளியில் போட்டார் பின்பு கோலாவை எடுத்து வர சொல்லி மற்றொரு குச்சியை அதில் உழைத்து ஆளுக்கு ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு கொதிக்க நீரில் விட்டு எடுத்தார் அப்படி பலமுறை செய்தார் சாதாரண நீர் நிரம்பியிருந்த அண்டாவில் அதை தனியே நனைத்து வெளியில் வைத்து பிழிந்தார் தேவையற்ற நிறங்கள் வெளியை ஓடின மீண்டும் கொதிக்கும் மற்றொரு அண்டாவில் வேறு இரு கலக்கினார் இது முந்திடா என்று சொல்லிவிட்டு கோலாவை வேறு ஒரு பாதியில் இருவரும் பிடித்து கொண்டு பலமுறை முக்கிய எடுத்தார்கள் வேறு ஒரு சாதாரண நீர் நிரம்பிய அண்டாவில் அதை பலமுறை விட்டு எடுத்து பிழிந்தார் இரு வண்ணங்களும் மிக அழகாக பிரிந்திருந்தது இணையும் இடங்கள் தேர்ந்த ஓவியனின் தீற்றல்கள் போல ஜொலித்தன பாவுநூலை கையில் முழமாக மாட்டிக்கொண்டு குத்து ஆணிகள் இரண்டே கையில் பிடித்தபடி இரட்டில் நடந்தார் இன்னும் விழிந்திருக்கவில்லை வரப்போகிற சூரிய உளியின் எதுவும் இல்லை மிகவும் பழகிய இடம் போல அவர் எப்போதும் எழும் வந்தார் முதல் குத்து ஆணையை ஒரே அறையில் அரைந்தார் மீண்டும் பிடுங்கி அறையும் வழக்கம் அவரிடம் இருந்ததில்லை பிரபுராம் மாட்டிவிட்டு பின்னோக்கி நடந்தார் நடக்க நடக்க ஒவ்வொரு புழமாக விட்டபடி சென்றார் கடைசி முனை வந்ததும் கையில் பிடித்துக் மற்றொரு குத்து ஆணியை அறைந்தார் அந்த முனையை தேர்தடம் இழுப்பது போன்று பாதி உடலை முன்னால் மடித்து ஆணையில் மாட்டினார் காற்று அதன் வேகத்தை கூட்டியிருந்தது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தது மேற்கை திரும்பி பார்த்தபோது கிருஷ்ணன் கோயிலில் விளக்கு விளைச்ச துணுக்குகள் துளித்து விட்டிருந்தன குத்து ஆணையில் நன்கு விரியும்படி கீழ் இழுத்து விட்டார் இழையிழையாக பிரிந்து நின்றது எல்லாம் சரியாக இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு திரும்பி வீட்டிற்கு சென்றார் ஒரு முழம் அளவிற்கு வெட்டிய வெள்ளி நூல்களை ஒரு பண்டிலே எடுத்து தோளில் போட்டு டே பிரபு வாடா என்று அழைத்தார் அம்மா கொடுத்த நீராஹாரத்தை குடித்துக் கொண்டிருந்தவன் யோ என்று சொல்லிவிட்டு வேட்டியை தூக்கி கட்டி கொண்டிருந்தான் என்னடா இவ்வளவு லேட்டு பண்ற என்றார் சலிப்புடன் அப்பா இன்னும் விடியவே இல்லப்பா கொஞ்ச நேரம் இருங்கப்பா போலாம் இருட்டுல என்ன தெரியும்னு சொல்றீங்க அவருக்கு இருக்கும் ஆர்வத்தில் பாதிகூட தனக்கு இல்லை என்பதை நினைத்து கொண்டான் இன்றும் புதிதாக கற்றுக்கொள்ளும் மாணவனாகத்தான் இருக்கிறார் அவர் கால்கள் பரபரப்பில் இங்குமெங்கும் அலைந்தபடி இருந்தது நடையின் மூன்று முறை சென்று இரு பக்கமும் சென்று வந்துவிட்டார்சாக விவரும் அங்கு இருந்தார்கள் கக்கத்தில் ஆறு தட்டு குச்சிகளை வைத்திருந்தால் கிழக்கு பக்கத்தில் மூன்றும் மேற்கு பக்கத்தில் மூன்றையும் பாவ நூல்களின் இடையாக லாகவமாக சொருகினார் நூல்களின் வரிசையை கிட்டார் வாசிப்பது போன்று விரல்களால் அவ்வப்போது மீட்டினார் அப்படி மீட்டும் போது மேலும் கீழுமாக பாவு ஊஞ்சல் போன்று ஆடி நின்றதே ஒரு கொத்து நூலை இடிப்பில் இருந்தான் பிரபுராம் வேகமாக நூல்களால் பாவுகளின் இழைகளை இணைப்பதில் ஈடுபட்டான் பாதி வேலை முடிந்த போது திரும்பி பார்த்தால் அப்பாவே காணவில்லை மடித்த வேட்டியில் கால்களை ஆட்டியபடி அந்த வீட்டு திண்ணையில் அமர்ந்திருந்தார் ஒரு கையில் வெற்றிலை மற்றொரு கையின் சுட்டு விரலில் சுண்ணாம்பு கழுத்து மேல் நோக்கி இயக்க வாய் அசை இருந்தது இடிப்பில் ஒரு செட் வெத்தலை இருக்கும் மற்றொரு வெற்றிலைக்கு சுண்ணாம்பு தடவிட்டு வாயில் இட்டார் கால் அசைவில் அவர் நல்ல தயிப்பில் இருக்கிறார் என தோன்றியது முன்பின் மெல்லிய அசைவு சில வேளைகளில் இளவலமாக வெற்றிலை போடும் காலை வேளையில் எதையும் அவர் சாப்பிடுவதில்லை பலியனில்லாத எலும்புகள் தெரியும் மெல்லிய உடல் மூணூலை இழுத்து முதுகி சொரிந்தார் கண்கள் ஏதோ ராகத்தின் இசைவில் மெய் மறந்திருக்க வாய் மட்டும் வேகமான அசைவில் இருந்தது அப்பா என்னப்பா பண்றீங்க தன் பக்க பாவுவை நோக்கி கையை காட்டி மேல் நோக்கி காட்டினார் அதே கண்கள் லயிப்பிலும் வாய் அசைவிலும் இருந்தது மேற்கு பக்கம் திரும்பி பார்த்து விட்டது தெரிந்தது எடுத்துட்டு வா அதீப்ப அதான் சரியா இருக்கே போய் எடுத்துட்டு வாடா எடுத்து வந்ததும் அவை இரண்டு பக்கமாக வைத்து இழித்து அதில் மாட்டினார் ஒவ்வொரு நூலாக அது தெளிவாக இணைந்திருக்கிறதா என பார்த்தார் சரியாத்தான் இருக்கேப்பா ஏ இதுல பாக்கணும் கற்பனைடா பாவு நூல குத்தூசியல மாட்டுனா மட்டும் போதாது இந்த குதிரை மரத்துலயும் இப்ப இத பாரு இதோட நிறம் புட்டா பேட்டு எல்லாம் தெரியுதா அப்படி தெரியலன்னா நீ நெய்யறதை விட்டுடலாம் கூர்ந்து கவனித்தான் அவன் கண்கள் விரிவதை கண்டு அப்பா பாத்தியா அதான் சொல்றது என்றார் சொரு குச்சிகளை எடுத்துவிட்டு ஒரு பக்கம் பாவை நீக்கி முழங்கையில் சுற்ற ஆரம்பித்தான் குளிக்க மறுக்கும் நாயை இழுப்பது போன்று பின்பக்கம் இழுத்து படி சுற்றினான் நல்ல பின்னாடி வாடா இன்னும் டைட் வேணும் என்றார் அப்பா அன்று காலை உணவு முடிந்ததுமே அப்பா பாவை தூக்கி கொண்டு பண்ணை போட கிளம்பினார் சிவராய தோட்டத்தில் விஜயராகவன் என்று ஒருத்தன் இருந்தார் அவரிடம் கொடுத்து இன்னைக்கு சாயந்தரமே வேணும் சீக்கிரம் போட்டு கொடுறா விஜய்னு சொன்னார் போட்டுலாம் போட்டுடலாம் என்றார் நான் இங்கேயே இருக்கேன் கையோடு வாங்கிட்டு போயிடுறேன் என்றார் அட போயிட்டு வாங்கன்னு என்னைக்கு நான் லேட் பண்ணிருக்கேன் மத்தியானம் நாலு மணிக்கா வாங்க ரெடியா இருக்கும் ஏதோ மரமில்லாதவர் போல எழுந்து போனார் வடிவமைப்பு அட்டை துளையிடுவதற்கு கொடுத்திருந்த ராமாச்சாரியை சென்று பார்த்தான் பிரபுராம் இரண்டாம் தெருவில் கந்தபடி கணேஷன்னு ஒருத்தான் இருக்காம்பாரு அவன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் போய் முடிஞ்சிச்சானு அவர் சொன்னது போலவே கணேஷ் ரெடியாகத்தான் வைத்திருந்தான் சந்தேகமாக இருந்தது என்ன அட்டை எல்லாம் புது அட்டப்பா பாக்க அப்படி இருக்கு எடுத்துட்டு போ எல்லாம் கருகிட்டா வரும் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்தவர் அப்பா இரவு எட்டுக்குள் தரியில் பூட்டி விட்டார் பொதுவாக ஒரு நாளோ அல்லது இரண்டு நாள் கூட ஆகும் சில வேளைகளில் பெருமிதம் கண்களில் தெரிய இழிப்பில் கை வைத்து முன்னின்னர் எல்லா விளக்குகளையும் போட்டுவிட்டு எங்கே குறைக்கிறது என தேடும் வேகத்தில் கீழ்த்தறியிலிருந்து பாயும் பாவ நூல்கள் ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்று மேல்தறியில் கட்டியிருந்த தாம்பு கயிற்றின் நுனி கீழ்த்தறி வரை இழுத்துவிட்டிருந்தார் அதை எப்போது வேண்டுமானாலும் இழுத்து தளர்த்திக் கொள்ள முடியும் இன்றே தன் மனைவியிடம் சொல்லி புட்டாவை குச்சியில் சுற்றி சொல்லி இருந்தார் அவளும் ராட்டையை மாலையிலிருந்தே புதிதாக வாங்கி வந்த இரண்டையும் எடுத்து வைத்தார் குதிரை மரம் அத்தியாயம் ஏழு சைக்கிளை வேகமாக மிதித்துக் கொண்டிருந்தான் பிரபுராம் கால் மிதிப்பின் வேகத்திற்கு சைக்கிள் ஈடு தெரியவில்லை அது எப்போது போலவே எந்த ஸ்தலத்தையும் காட்டாமல் மெதுவாக சென்று கொண்டிருந்தது அதிலிருந்து வரும் பல்வேறு ஓசைகள் பரிதாபமாக ஒலித்தன இன்று புதிய இடம் சத்யா நகரை தாண்டி உள்ளே இருக்கும் மற்றொரு நகரான பார்வதி நகர் இன்னும் வளர்ச்சியடையாத நகராக இருப்பதை பார்க்கும் போதே தோன்றியது வீடுகள் தள்ளி தள்ளி எங்கோ இருந்தன அதன் வாஸ்தல்கள் வெவ்வேறு திசைகளில் இருந்ததைக் கொண்டு வெவ்வேறு சாலைகளாக பிரிவதை புரிந்து கருப்பு தார்ச்சாலைகள் மறைந்து செம்மன் தரை சாலைகள் வரும்போது அதிலிருந்து மேடு பள்ளங்கள் சில இடங்களில் பனை வளர தயாராகும் எலை துளிர்வை பார்க்கும் போது ஆரஞ்சு சிவப்பு பச்சை வண்ணங்கள் அடிக்கப்பட்ட வீடும் எவசில்வையில் கம்பிகளும் டிசைன்களும் கொண்ட கேட்டை உடைய வீட்டின் முன் வண்டியை நிறுத்தினான் கிழக்கு பார்த்து வீடு சூரிய ஒளியில் காய்ந்து கொண்டிருப்பதாக தோன்றியது உள்ளே சாமான்களை எழுக்கும் வைக்கும் நகர்த்தும் ஓசைகள் அலங்காரத்திற்கு தயாராகும் யானையின் ஓசை போன்று இருந்தது கேசவன் இப்போது சைட்டிற்கு அவனை அழைத்துச் செல்வதில்லை வேறு இரு சைட்டுகளில் அவருக்கு வேலைகள் இருந்தன காலை பத்து மணி முதல் மாலை பத்து மணி வரை மூன்று இடங்களுக்கும் மாறி மாறி செல்வார் உள்ளே சென்ற போது மாறியும் ராஜாவும் வந்திருந்தார்கள் ராஜா கேசவனின் வலதுகரம் போல இருந்தான் அவன் செயல்பாடுகள் அதைத்தான் உணர்த்தின உள்ளே வந்த முதல் நாளில் ராஜா அவனை தயக்கமின்றி கூர்ந்து பார்த்தான் முதல் அறிமுகங்களில் தெரியும் கூச்சம் எதுவும் இல்லை அது ஒரு ஆளுமை திறன் பிரபுராமை எப்படி வேலை வாங்குவது என்று எண்ணுகிற பயத்தின் வெளிப்பாடு இன்று வந்ததும் அவன் முகத்தில் அதே அலட்சியம் என்ன பிரபு இப்படித்தான் லேட்டா வர்றதா என்றான் லேட்டா சரியாதானே வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னு நேத்தே சொன்னேன்ல அது ஞாபகம் இல்லையா சட்டென்று கோபம் அவன் தலையில் ஏறியது அதுக்காக முன்னாடியே வர முடியாது என்றான் அவன் பார்வையில் அத்தனை விரோதம் இருந்தது மிக நன்றாக அதை பழகியதன் அறிகுறியும் இருந்தது ஹலோ இங்க பாருங்க என்கிட்ட கேசவன் அண்ணன் வேலை வாங்குங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு அதுபடிதான் நான் செய்ய முடியும் போய் சொல்லி அந்த ஆளுகிட்டயே முன்னாடியெல்லாம் வர முடியாத டாயத்துக்கு தான் வருவேன்னு சொல்லு கையில் இருந்த பொருட்களை எல்லாம் வைத்து விட்டான் ராஜா அவனுக்கு தெரியும் வீரமாக பேசுபவர்கள் எல்லாம் தன் அதிகாரத்தை எப்படி காட்ட வேண்டும் என்பதை அவர்களுக்கு புரிய வைக்கும் ஒரு தருணம் என்று உடனே போனை போட்டான் கேசவனுக்கு போன் போடும்போது அவன் கண்களில் விரோதத்துடன் பிரபுவியே பார்த்தான் உம் உம் என்று சொல்லிவிட்டு கடைசியில் அணைத்துவிட்டு பிரபுவை பார்க்காமலேயே சென்று விட்டான் அவனுக்கு இழ வேண்டிய வேறு ஆளிடமிருந்து கொடுத்தான் ராஜா மதியம் சாப்பிட போகும் பிரபுவின் அருகில் வந்தான் ராஜா இப்போது அவன் உடல் மொழி சற்று மாறியிருந்தது சிநேக பாபம் கண்களும் உதடுகளும் சிரிப்பை வெளிப்படுத்தின அவளது அருவறுப்பு செயலை பிரபுராம் விரும்பவே செய்தான் எந்த நேரத்திலும் முதலில் இருந்த நிலைக்கு மாறக்கூடும் என்பதை அறிந்திருந்தான் ஆகவே சினேகமாக சிரித்து விடாமல் அமைதியாக அவனை பார்த்தான் நீங்கள் கேசவன் அண்ணனோட சொந்தக்காரரா அது நமக்கு தெரியாது அண்ணன் தான் சொன்னார் ஆமாம் வேற எதுவும் சொன்னாரா உங்கள் நெசவு ஆளுவு தான் இப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்காக எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பேர் இப்போ வேறு வேலை தான் இப்ப எல்லா வேலைக்கும் வந்துட்டாங்க தள்ளுவண்டியில விக்க வந்துட்டாங்களே தள்ளுவண்டியிலே அவன் தப்பில்ல விடாம பாருங்க ஒருத்தான் அதுதான் தப்பு அவன் வேலையை பார்க்க சென்று விட்டான் அல்லது மற்ற வேலையாட்களையும் மிரட்டி வேலை வாங்க சென்றிருக்கலாம் அவனை அப்படி பேசியிருக்க கூடாதோ என்று தோன்றியது தன்னால் அவனை ஆட்டி வைக்க முடியும் என்று நினைப்பதுதான் அவனது பணிவிற்கு காரணம் வேலையில் நிலைத்திருக்க பல்வேறு வேஷங்களை போடும் நிலையில் ராஜா இருக்கிறான் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பு முதலாளிக்கு பணிவாக இருந்து அந்த இடத்தை பெற வேண்டும் என்கிற அவசரம் என்றும் நம்பிக்கைக்கு உரியவன் என்கிற இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ளப்படும் பாடு ராஜாவின் மனதை எந்த வகையிலும் எந்த அனுபவமும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தப் போவதில்லை முன்பே தீர்மானித்த வாழ்க்கை வாழ்பவன் தன்மானம் தொழில் பக்தி போன்றவற்றிலும் எதிலும் அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்க போவதில்லை ஆனால் பிரபுராமின் பயமெல்லாம் தானும் அவனை போலவே ஆகிவிடுவோமோ என்கிற எண்ணம் தான் பிரபுராம் கொடுக்க வேண்டிய வயரிங் சுவிட்ச் அமைத்தல் போன்ற எல்லா வேலைகளையும் செய்து விட்டான் ஆனாலும் சற்று மிச்சம் வைத்திருந்தான் உடனே முடித்தால் வேறு வேலைகளை அவன் கொடுத்து விடுவான் என்பதுதான் அவனுக்கு இதுவே சற்று இருந்தது வீட்டில் இருந்திருந்தால் தன் நெசவு வேலைகளை எதையும் அவன் மிச்சம் வைப்பதில்லை அப்பா இறந்த பின்னே அம்மா அவன் திருமணம் வரை உயிருடன் இருந்தாள் அப்போதெல்லாம் எல்லா நெசவு வேலைகளுக்கும் உடனிருந்து உதவி செய்தாள் தரி வேலைக்கு ஒருவர் உதவிக்கு தேவை அம்மா அதை புரிந்தவள் எல்லா வகையிலும் உதவி செய்ய முடிந்தது சாப்பிடும் நேரத்திற்கு முன் கொஞ்சம் வேலை இருந்தால் பொறுத்திருப்பாள் வேலையின் தன்மை அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது பக்கத்தில் வந்து நின்று என்ன செய்ய வேண்டும் என பார்த்து கொண்டிருப்பாள் வச்சலா அப்படி இல்லை தரி வேலையே புரியவில்லை அலுவலக வேலை போல எதுவும் நேரத்திற்கு நடக்க வேண்டும் என நினைப்பாள் அவளை சொல்லி குற்றமில்லை அவள் வளர்ந்த விதம் அப்படி நான் தானு அவளுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்யவில்லை என நினைத்தான் வேலையை முடித்துவிட்டு பணத்தை வாங்கி கொண்டு வெளியே வந்தபோது சாலை இருந்தது. ஆனால் நாற்றாலை சந்திக்கும் முனைகளில் அபரிமிதமான வெளிச்சம் அங்கே மனிதர்கள் எதையாவது தின்று கொண்டோ குடித்து கொண்டோ பேசிக்கொண்டோ கிடந்தார்கள் மனிதர்களை கவனிப்பதும் ஒருவகை கலைதான் சைக்கிளை தள்ளி கொண்டே சென்றான் ஏறி மிதிக்கும் போது விரைவில் வந்துவிடும் என தோன்றியது இரு மாதங்களாக இந்த வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான் வெவ்வேறு இடங்கள் வெவ்வேறு மனிதர்கள் ஒரே பண்புடையவர்கள் பொய்யான ஏமாற்று வேலைகள் நூறு ரூபாய் சாமான் வாங்கிவிட்டு ஆயிரம் என காட்ட வேண்டும் யாருக்கு வேலை செய்கிறேன் என்பது தெரியாத நிலை அவனுக்கு மேலே ராஜா கேசவன் கான்ட்ராக்டர் ஓனர் என்று நீள்கிறது யாரும் யாரையும் ஏமாற்றலாம் அதெல்லாம் தொழில் தர்மங்கள் தான் அநியாயங்கள் கூட்டத்தில் ஒருவனாக கலந்துவிடும் நிம்மதியின்மையை உணர்ந்தபடி இருந்தான் வெறும் ஜடமாக மாறி வருவது போன்ற உணர்வு அதை தாண்டி மனிதனாக வருவதற்கு மனம் சொல்லும்படி வேலை செய்ய வேண்டும் ஆள் மனதும் உரையாடல் நடக்க வேண்டும் செய்க்கும்படியான வேலையை செய்து முடித்த திருப்தி இருக்க வேண்டும் சொற்களுக்கு அங்கு அதிக வேலை இருக்காது மற்றவர்களுடன் சண்டையிட்டு தன்னிடத்தை தக்கவைக்கும் போட்டி இருக்காது தனக்கு மட்டுமே அறிந்த சில இரகசியங்கள் அதில் உண்டு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதில் எந்த நிர்பந்தமும் இருக்காது ராமாவை நினைத்து கொண்டான் கணீரெண்ட குரலில் கால்களில் ஜதியை கூட்டி கைகளில் ஒன்றை வாசித்து அவன் பாடும் பாடல் அவனையே மறக்கச் செய்து விடுகிறது வெறும் பணம் குறித்த ஆசை அல்லாது கூடி நிற்கும் கூட்டத்தின் மனதை தன் மனதோடு இணைக்கும் செயல் அவனால் ஒவ்வொரு நாளும் மனதோடு பேச முடிகிறது ஆனால் தினமும் அவமானங்களை சந்திக்கிறான் அவன் கலையை பிச்சையாகத்தான் நினைக்கிறார்கள் அவனுக்கு தெரிந்த தன் பிள்ளை பருவத்திலிருந்து அறிந்த ஒவ்வொரு நாளும் கூர்த்தீட்டி கொள்ளும் தன் கலைக்கு சமமாக சன்மானமாக மக்கள் அளிப்பது வெறும் அவமானங்கள்தாம் கூடவே சில சில்லறைகள் அதில் தன் வாழ்க்கையை நடத்தி கொள்கிறான் அது எந்த புகார்களும் அவனுக்கு இல்லை தான் அறிந்த தன் கலைக்கு முன்னால் இந்த அவமானங்கள் அவனுக்கு ஒன்றுமில்லை பிரபுராம் ஒரு கடைக்கு முன்னால் நின்றான் அது ஒரு நாட்டு மருந்து கடை அவனிடம் வத்சலா குழந்தைக்கு கொடுக்கும் சுர மருந்து வாங்கி வர சொல்லியிருந்தாள் கை அறியாமல் தன் வேட்டி மேல் கை வைத்து உள்ளிருக்கும் இருக்கும் கால் சிராயை தொட்டு பார்த்து உணர்ந்தது மனிதனில் இருக்கும் தனிமையை எப்படி உணர்வது அது தன் இருப்பை பல துருத்தல்களின் வழியே விளை காட்டுகிறது எப்படி ராமா தன்னை மறந்து வாழ்கிறான் அவனுக்கு மட்டும் தெரிந்திருக்கிறது அந்த இரகசியங்கள் எந்த கௌரவங்களும் மனிதர்களுக்குத்தான் கலையை தன் வாழ்வாக கொண்டிருப்பவனுக்கு கௌரவம் தேவையில்லை தன்னோடு நெசுவு செய்து வாழ்ந்தவர்கள் கலையாக அதை நினைக்காததால் அதிலிருந்து வெளியேறி வேறு வேலைகள் செய்ய முடிகிறது எல்லோருக்கும் இவ்வேலைகள் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை என்னை போன்றவன் மட்டுமே அதிகம் கவலையுறுகிறான் பணம் தரும் நல்ல உடைகளும் அன்பான மனைவியும் குழந்தைகள் மட்டும் போதும் என்று நினைப்பது ஒரு வகையில் வாழ்க்கைதான் அவற்றில் போதாமைகளும் மஞ்சகங்களுமே நிறைந்திருக்கும் ராஜாவை போல வாழ்வதற்கு பொய் வேஷங்களும் துரோகங்களும் எளிதாக கை கொடுக்கும் ஆனால் எனக்கு அப்படி எளிதாக அதை செய்ய முடியவில்லையே நான் அப்படி நினைப்பது என்னுடைய தவறுதானா என் குழந்தைகளும் மனைவியும் எனக்கு முக்கியமில்லையா என் வருமானம் அவர்களுக்கு போதாத போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னுடைய இலக்கை அடைவதற்கு நான் அதிக உழைக்க பயப்படுகிறேனா பல இன்னல்களையும் தடைகளையும் உடைத்து செல்லும் கம்ப்யூட்டர் விளையாட்டு போலத்தான் இந்த பொருளியல் வாழ்க்கை அது சொல்லும் இலக்கை அடைய முடியாது விளையாட்டு முடிந்தது வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் என்னுடைய இலக்கு அதுவல்லவே இறைவா நான் விரும்பும் இலக்கும் என்னை சார்ந்த மற்றவர் விரும்பும் வாழ்க்கையும் எனக்கு கூடாதா, என் வாழ்க்கை என் கையில் இல்லாத போது எனக்கு பிடித்த வாழ்க்கையை நான் வாழ முடியாத போது நான் என்ன செய்வது யாருக்கும் பாரமாக இருந்த நான் என்ன சாதிக்கப் போகிறேன் எனக்கே நான் பாரமாக இருக்கிறேனே ஆம் அதுதான் சரியாக இருக்கும் இறைவா இனி நான் அடைவது உன் கையில்தான் வண்டியை ஸ்டாண்ட் போட்டு நிறுத்திவிட்டு கடையில் சென்று சேலைக்கு போடும் வ வஞ்சிரத்தை இருநூறு கிராமுக்கு வாங்கி கொண்டான் உள்பாக்கெட்டில் வைத்து கொண்டு சைக்கிளை ஏறி மிதித்தான் மனம் போன போக்கில் அவனை செலுத்தியது அது நேராக அவன் விரும்பும் கிருஷ்ணன் கோயிலில் நின்றது எதையும் இனி யோசிக்க கூடாது என்கிற வைராக்கியத்தை மனதில் வைத்து கொண்டே பொட்டலத்தை திறந்து வாயிலிட்டு தண்ணீரை குடித்தான் சைக்கிளை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு கோயில் வெளிப்பிரகாரத்தின் ஓரமாக படுத்து கொண்டான் குதிரை மரம் அத்தியாயம் எட்டு இரவு பன்னிரண்டு மணி ஆன போது சற்று கலக்கமாக இருந்தது வத்சலா குழந்தைகள் தூங்கிவிட்டன என்று உறுதி செய்துவிட்டு எழுந்தமர்ந்தாள் அருகில் வைத்த செல்பேசியில் எண்களை இட்டு கேசவனுக்கு போன் செய்தாள் பல சுற்றுக்கு பிறகு எடுக்கும் ஓசை அந்த இருட்டில் ஒரு பறவையின் அலறல் போல கேட்டது ஹோலோ வீட்டில் இந்த இடத்தில் யாரோ இருக்கிறார்கள் போன்றிருந்தது என்னம்மா என்றார் கேசவன் இன்னும் அவர் வரலனா என்ற அவளையும் அறியாமல் குரலில் பயம் வந்து அழுதுவிட்டாள் சற்று நேரம் அமைதியாக இருந்தது அந்த பக்கம் சரிம்மா இதோ வரேனா? காவேரி நகரில் அவருக்கு வேலை முடிச்சிட்டு எல்லோரும் கிளம்பிட்டதா ராஜா சொன்னா எதுக்கும் கேட்டுக்கிறேன் அங்கேயே இருமா வாரேன் என்று போன் அவசரமாக செய்யப்பட்டது வத்சலா வாசலில் வந்து நின்று வீட்டின் முன்னே இருந்த தெருவிளக்கை தவிர தெருவில் விளக்கில்லை இருபக்கமும் இருண்ட பாதைகள் ஒரு புள்ளியில் சந்திப்பது போல் இருந்தது இருட்டின் ஓசை மிக துல்லியமாக கேட்டது நாயின் காலடி மனிதர்கள் எங்கோ இரும்பும் ஓசை பூச்சிகளின் ஓசைகள் என்று கலவையாக கேட்டபடி இருந்தது பிரபுராமுக்கு செல்போன் பிடிப்பதில்லை அதை அலங்கார பொருளாக கூட அவன் நினைக்கவில்லை வீட்டிலேயே அதை வைத்துவிட்டு எப்போதும் மறந்து சென்று விடுவான் செல்போனால் யாருக்கும் போன் செய்ததில்லை அவன் அதில் போன் வந்தாலும் எடுக்க மாட்டான் ஒரு அவசரத்திற்கு அவனிடம் பேச வேண்டுமென்றால் முடியாது இந்த நடு இரவில் பேசி தொந்தரவு செய்ய அவசியம் இருக்காது கேசவன் முதலில் அவன் உதவியாளனை அழைத்துக் கொண்டு நேராக வேலை செய்த காவேரி நகருக்கு பைக்கில் சென்றார் சைட்டில் இருந்த வாட்ச்மேனிடம் பிரபுராம் சென்று விட்டதை உறுதி செய்து கொண்டார் பின் அவர் வரும் பாதைகளை உன்னிப்பாக கவனித்து வந்தவர் கிருஷ்ணன் கோயில் முன்னின்று சைக்கிளை வைத்து அவன் இங்கிருக்க வேண்டும் என உறுதிப்படுத்திக் கொண்டார் முதலில் அவன் எங்கும் கிடைக்காததில் சத்து சலித்திருந்தவர் அவனை கண்டதும் உற்சாகம் கரைபொருண்டது அதை மகிழ்ச்சி எதனடிப்படையில் வந்தது என்று நினைக்க முடியவில்லை கோயில் மதில் சுபரோரமாக இருட்டில் கிடந்த அவர் உடலை தூக்கிக் கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு விரைந்தார் சின்ன ஆஸ்பத்திரி அவன் அறிந்தவரை யாரையும் குணப்படுத்தியதாக நினைவில்லை அவனை சேர்த்து விட்டு வத்சராவுக்கு போன் செய்து தகவல் சொன்னான் அவள் கலங்கி போய் அழுது வந்திருப்பாள் என நினைத்தான் இரு குழந்தைகளை கவனிக்க பக்கத்து வீட்டில் சொல்லிவிட்டு மருத்துவமனைக்கு தனியாக வந்திருந்தாள் வயிற்றிலிருந்த விஷம் எடுக்கப்பட்டு கையில் திருப்தி ஏற்றப்பட்டு கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் அவன் பக்கத்திலேயே இருந்தாள் மருத்துவமனை வாசனை அவளுக்கு பிடிப்பதில்லை எந்த மருத்துவமனைக்கும் அவள் செல்ல மறுத்து விடுவாள் அதன் சின்ன வாசனையும் அவள் வயிற்றை கலக்கச் செய்யும் ஆனால் இன்று இந்த வாசனைகளின் ஊடே இரவை கழிக்கிறாள் காலை வரை அவன் உயிரை அவன் உயிருடன் இருந்தால் போதும் என நினைத்தாள் அவனை அதிகம் வற்புறுத்தி துன்பத்தை அழித்து விட்டதை நினைத்து நினைத்து அழுதாள் நீண்ட இரவை இப்படி தனிமையில் கழித்தது என்றுதான் ஒவ்வொரு இமைப்பிலும் அவள் அவனை கண்ணுற்றாள் வேட்டி மட்டும் அழிந்து சட்டையில்லா வெற்றி உடம்பு எலும்புகள் துரித்து தெரியும் உடம்பில் சிவந்த கோடுகள் காணப்பட்டன கோயிலின் வாசலில் படுத்து கிடந்து சிவந்து கிடக்கிறது இனி எதை ஒன்று அவனுடன் சாக வேண்டும் அல்லது கேட்டதை கொடுக்க வேண்டும் என்ன கேட்கிறான் எதுவும் இல்லை நல்ல சாப்பாட்டை கூட அவன் விரும்பியதில்லை மாமியார் கூறியதிலிருந்து அவனை பற்றி அறிந்த ஒன்று அவனுக்கு தேவை அவன் அப்பாவை போன்ற வாழ்க்கை எப்படி சாத்தியமாகும் என தெரியவில்லை காலம் தன் வேகத்தில் மாற்றங்களை கொண்டு அவன் பிழைத்தது கடவுளின் பெரிய அருள் போல பார்க்கப்பட்டது அந்த மருத்துவமனைக்கு சின்ன காயம் ஜுரத்திற்கு செல்பவர்களே அதிகம் பெரிய வியாதிய அவசர பிரிவுக்கு சென்றவர்கள் பிழைத்ததில்லை அப்படியானால் மருத்துவமனையில் அதிசயம் காலையில் வீட்டிற்கு வந்து உணவு சமைத்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் மாலை அவன் டிஸ்சார்ஜ் ஆனதும் ஒரு ஆட்டோவில் அவனை அழைத்து வந்தாள் அதுவரை அவன் சம்பாதித்த பணமெல்லாம் செலவழிந்திருந்தது அத்தியாயம் ஒன்பது வீடு பிரபுராமுக்கு மிக புதியதாக இருந்தது அவனை எப்போதும் கண்காணிப்பது போன்றிருந்தது ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் வாணி அவன் பக்கத்திலிருந்து விலகி செல்லும் போது வட்சலா வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் வத்சலா சில வேளையாக வெளியே செல்லும் போது நரேன் வந்து அமர்ந்து கொண்டான் அவர்கள் எதுவும் பேசுவதில்லை மௌனமாக அவனை நோக்கினார்கள் அதில் பரிதாபமும் சங்கடங்களும் நிறைந்திருந்தன எதையாவது சொல்லி அவன் மனதை புண்படுத்திவிடக் கூடாது என்று கவனமாக இருந்தார்கள் நரேனுக்கு கூட வட்சலா சொல்லி வைத்திருந்தாள் எப்படி அப்பாவை அணுக வேண்டும் என்று சமையல் வேலை செய்வதற்காக வத்சலாவின் அம்மா ஐயம்பேட்டையிலிருந்து வந்திருந்தாள் அவரது கார்கள் எப்போதும் வாசலுக்கும் அடுப்படிக்குமாக இருந்தன எதையோ மறந்துவிட்டவர் போல் வாசலுக்கு சென்றார் மீண்டும் அடுப்படிக்கு வந்தவுடன் விட்டு சென்றவை விட்ட இடத்திலிருந்து தொடர்ந்தார் வாசலில் செல்லும் எதையும் நிறுத்தி விலை பேசினார் காய்கறி முதல் பொறிகடலை வரை எல்லாவற்றையும் பேரம் பேசி வாங்கினார் வாசல் பெருக்குவது தண்ணீர் பிடிப்பது சமையல் செய்வது வந்தவர்களை வரவேற்பது துணி துவைப்பது காய வைப்பது பாத்திரம் கழுவுவது என்று மாறி மாறி செய்து கொண்டே இருந்தார் மாமியும் வட்சலாவும் போட்டி போட்டு வேலை செய்வது போல் இருந்தது அதில் அலாதியான அனுபவமும் இருந்தது வயிற்றில் கை வைத்து படுத்திருந்த போது உள்ளே உருளும் பொருள் ஒன்று சுழலுவது போல் இருந்தது சட்டண உலகமும் மாறிவிட்டது எப்போது சிறு சிரித்துக் கொண்டிருந்த வட்சலா உற்சாக சிரிப்புடன் காணப்படுகிறாள் நான் பிழைத்துவிட்டேன் என்கிற மகிழ்ச்சி அல்லது பெரிய சோகத்தை மறைக்கும் முகமாக எழுந்த உற்சாகம் மின்விசையின் சுழற்சி போலவும் அது நினைக்கும் காற்றை போலவும் அன்று இருந்தது அந்த பூசு வச்சிடத்தை அப்பா மிக கவனமாக எடுத்து வைத்துவிட்டு கையை கழுவுவார் அதற்கு அவர் சிறுவனாக இருந்த சமயம் வீட்டில் சாயம் போடும் வேலையை பார்த்த சின்னப்பா என்பவர் அதை குடித்து உயிரை விட்டார் காரணம் அவருக்கும் தெரியாது உள்ளே சென்று இறப்பைக்குடல் எல்லாவற்றையும் அறுத்து விட்டுவிடும் என்று கூறியிருக்கிறார் அப்படித்தான் இருந்தது அவர் சொன்னதால் அவர் முகம் துலக்கமாக மிக அருகில் டே பிரபு எந்திரிச்சு வாடா என்று கூறுவது கேட்டது பதறி எழுந்துவிடும் அவன் அப்போது எழ முடியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிணற்றில் விழுவது போன்றிருந்தது கால் நகங்களுடன் அவனை தூக்கி மேலே சென்று விட்டது போன்றிருந்தது நினைவு தப்புவதும் மீண்டும் வருவது ஒன்றுதான் மருத்துவமனையில் அவன் கண் விழித்த போது அவன் கால்களை பிடித்து யாரோ சுற்றி விழுவது போல் இருந்தது அதன் வேகம் குறைய குறைய நினைவு வந்தது நினைவு வந்ததும் அவன் நினைத்தது நரேனைத்தான் அவனுக்கு எதுவும் சொல்லித்தராமல் செத்து போகிறேனே என்கிற நினைப்பு தான் வந்தது நான்கு நாட்கள் நான்கு மாதங்களாக நீண்டன இழந்த பணத்தை மீண்டும் மீட்க வேண்டும் அழகு வைத்தவைகளை மீட்டு அவளுக்கு அளிக்க வேண்டும் இவை பற்றி யோசனை வரும்போதெல்லாம் கண்களி மூடி தியானிப்பது இருந்தது என்ன என்பது அவன் அறிய முடியாத இருந்தது ஒரு காலை எழுந்தமர்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் என்று என்ன கிழமை என்ன தேதி என்று யோசனை மனதில் இருந்தது ஆனால் அது யோசிக்க இப்போது நேரம் இல்லை கழுவி சட்டையை போட்டு தலைவாரினான் லேசாக பவுடர் அடித்து கொஞ்சம் முகத்தை அழகுபடுத்த எண்ணினான் நான் போய் கேசவனை பார்த்துட்டு வாரேன் வச்சலா இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் இருக்காரு முத்துனு பேரு அவரோ எலக்ட்ரீஷியன் தான் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும் என்றான் அவன் முன் வந்து நின்றவளை பார்த்தது அவனுக்கு எதையாவது சொல்லிடு போகிறாளா என சங்கடத்துடன் நின்றிருந்தான் போறீங்க கேளுங்க அவள் சொல்வது அவனுக்கு குழப்பமாக இருந்தது நீதான் உங்களுக்கு எது செய்ய வருது அதை செய்யுங்க வருமானம் சரியா வரலனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு பிடிக்காததை இனிமே நான் கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் எதுவும் சொல்லாமல் கட்டில் இல்லை அமர்ந்து கொண்டாள் கட்டில் அவனை தூக்கி மேலே பரப்பது போண்டிருந்தது உண்மையைத்தான் சொல்கிறாளா இன்று காலை வரை நினைத்திருந்தவளை அழித்து அவன் தலையில் புதிய சேர்க்க முடியாமல் திணறலாக இருந்தது மூச்சு திணறுவது போன்று இருந்தது கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த அவன் தலைமூடியை சீவுவது போல் அவள் வருடிவிட்டு உங்க சந்தோஷம்தான் எனக்கு பிள்ளைங்களுக்கு சந்தோஷம் சரிங்களா அம்மாவும் இதை சொன்னாங்க சரி எனக்கு வேலை கிடக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்களோ செஞ்சிட்டு வந்து சொல்லுங்க எழுந்து போய்விட்டாள் சட்டை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு வெளியே கிளம்பினான் தெருக்களில் மனிதர்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் அவர்களில் அவனுக்குத் தெரிந்தவர்கள் நின்று அவனை உற்று பார்த்து விட்டு சென்றார்கள் அவன் மீண்டும் எதையோ செய்யப் போகிறானா என்கிற ஆவல் அவர்கள் கண்களில் தெரிந்தன என்ன பிரபுராமா ஏது இவ்வளவு என்கிற யாரோ ஒருவரின் கேள்வி அவன் காதில் விழுந்தது அவனின் யோசனைகளுக்கு பதில் சொல்லும் நேரமில்லை என்று நினைத்தான் அவன் மனதில் வைராக்கியம் கூடியிருந்தது தன் வாழ்க்கையை மாற்றப்போகும் வைராக்கியம் சிவராய தோட்டம் தெருவின் முதல் வரிசையில் அமைந்து அபிராமி சில்க்ஸ் என்ற எழுதிய வீடு கடையும் கொண்ட கட்டிடத்தின் முன் நின்றான் கடை வழியாக உள்ளே செல்ல முடியும் ஆனால் கடையில் யாரும் இல்லை கடை வேலையாட்கள் சிலர் அமர்ந்திருந்தார்கள் சைடு வழியாக பின்னே சென்றான் நாய் ஒன்று இருக்குமே என்கிற நினைப்பு அவனுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தவில்லை அவன் வரும் வேகத்தை பார்த்து படுத்திருந்த நாய் பதறி எழுந்து பின்னே ஓடியது வாசலை தாண்டி அதற்கு அழிக்கப்பட்டிருந்த சின்ன கூண்டு பக்கத்தில் நின்று கதறி குழைத்தது உள்ளே இருந்து அர்ஜுனா கோவிந்தம் வெளியே வந்தார் வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை சட்டை அணிந்து நெற்றியில் வீபூதி குங்குமம் பூசி கழுத்தில் வெள்ளிப்பூன் போட்ட ருத்ராட்சங்கள் கோர்த்த மாலை நெஞ்சுவரை இருந்தது அதன் கடைசியில் ஒரு பெரிய டாலர் அவர் முகத்தில் சின்ன அதிர்ச்சி எதற்கு இவன் இங்கு வந்திருக்கிறான் என்று வா பிரபு உட்கார் என்றார் உடம்பு இப்ப இப்போ உடம்பு தேவலாம் முதலாளி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அவன் என்ன கேட்கப் போகிறான் என்று அவர் அறிந்திருந்தார் அவர் முன் தயாரிப்புகளுடன் இருந்தார் கடன் கேட்கும் விங்கர்களை எப்படி சமாளிப்பது என்று அறிந்த பல்வேறு வழிகள் ஒன்றை முதலில் ஆரம்பிக்க காத்திருந்தார் வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க ஒரு வீட்டுக்கு அவங்கள கூட்டிக்கிட்டு வா சரிங்க முதலாளி நான் இப்ப வந்தது வேற விஷயம் சொல்லுப்பா நான் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் வீட்டில் காசே இல்லை பொட்டு தங்கம் இல்லை எல்லாத்தையும் அடகு வச்சாச்சு இருக்கிறத எல்லாம் வித்தாச்சின்னே வச்சுக்கோங்க சரி நான் கேட்க வந்தது என்னன்னா பெரிய பேட்டு நிறைய புட்டாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கல்யாண புடவை எனக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் ஒரு வாரத்துல நீ இது கொடுக்குறேன் திருப்பி ஒரு வாழ்க்கையை கொடுங்க இப்படி திடீர்னு கேட்டுட்டியேப்பா முதல்ல முன்ன வருமானம் இப்போ இல்லைன்னு உனக்கு தெரியும் நானே திருபுவனம் கஞ்சியிலேருந்து வாங்கி விற்கிறேன் சாதாரண பேட்டு இருக்கிறது தான் இங்கே நெய்யறதுன்னு உனக்கு தெரியும் அதான் அதில் நல்ல பேட்டு எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறேன் இல்லை ஜாங்களாவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நெய்யறேன் சரிப்பா ஆனால் இப்போதான் உனக்கு உடம்பு சரியாயிருக்கு இதெல்லாம் நெய்ய உடம்புல வலுவேண்டாமா நான் கொடுக்கற கூலி வேற உனக்கு பத்தணுமே உனக்கு வீட்டுல அம்மா அப்பா இப்ப இல்ல அண்ணன் தம்பியும் இப்படி இருக்கிறப்ப நீ அகலக்கால் வைக்கலாமா உனக்கு தெரியாததா ஒரு ஏழை போச்சுன்னா இப்ப எப்படி ரேட்டு குறையும்னு உனக்கு தெரியும்ல நீ புனிய சரியாக முதிக்கலன்னா வைய என்ன ஆகும் இல்ல முதலாளி இருப்பா சரியில்லாத உடம்போட கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுமா அதெல்லாம் இப்ப ஹாஃப் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நீ அத மாட்டேன்னு சொல்லுவியே எதை வேணா நெய்வேன் எனக்கு பிரச்சனையில பெரிய பேட்டா கொடுக்கணும்னு சொல்றேன் கோவிந்தம் யோசித்தாள் கடனோ இழப்பீடோ கேட்காமல் வேலை கேட்கிறான் என்று சந்தோஷப்பட்டாள் சரி நான் கணக்கு பிள்ளைகிட்ட கேக்குறேன் ஆனா எதுவும் என்னால சொல்ல முடியாது சாயந்தரமா வா நான் பேசிட்டு சொல்ல சொல்லிடுற இப்ப இருக்கிற நிலைமை என்னன்னு உனக்கு புரியும் என்ன கோச்சு காத நீங்க முதலாளி நான் சாயந்தரமா வாரேன் விழைப்பெற்று வெளியே வந்த போது மிகுந்த தன்னம்பிக்கையாக உலக தெரிந்தது அவன் முகத்தில் தெரிந்த புன்சிரிப்பு எதிரில் இருப்பவர்களை திகைக்க வைத்தது வேக வேகமாக நடந்து வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தான் கால்களை கழுவி கொண்டு அவன் இருந்த சின்ன கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டான் டீ குடிச்சிட்டீங்களா போட்டு தருவா வச்சலா நீ விஷயத்த கேட்டால் சந்தோஷப்படுவேன் என்னன்னு சொல்லிங்க என் பழைய முதலாளியை பார்த்துட்டேன் பேசிட்டேன் புடவையை கேட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி சாயந்தரம் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நீ கவலைப்படாத வச்சலா பழையபடி நெய்ஸு எல்லாம் காசையும் திருப்பி எடுத்துடுவோம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை செய்யுங்க ஆனால் இப்போ இந்த நிலைமையில வேலை செய்ய முடியுமா ஏன் முடியாது நான் பண்ணி காட்டுறா நின்றிருந்த அவளை கட்டிலில் அமர்ந்தபடி கட்டி கொண்டான் யோ அம்மா என்றாள் அவள் பொய்யாக இருந்தாலும் அவளை கட்டி அணைக்கும் போது அவளும் அணைத்துக் கொண்டாள் அவள் உடலில் மெல்லிய மஞ்சள் வாசனை அடித்தது எடை சிரித்து மிக மெலிந்திருந்தாள் அவளின் இரு தனங்களும் அவன் முகத்தில் பதைந்திருந்தன வசலா, நான் எப்படி பண்றேன் பாரு எனக்கு சின்ன கட்டையில புட்டா மட்டும் சுத்தி கொடு போதும் வச்சலா மேலுதொட்டி கீழுதுட்டால் இழுத்து அழுகையை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் அதையும் தாண்டி அவள் கண்களில் கண்ணீர் பெருகி வழிந்து அவள் ஜாக்கெட்டை ஈரப்படுத்தியது தலை தூக்கி மேலே பார்த்தவன் அவளை இழுத்து பக்கத்தில் அமர வைத்தான் கண்களை துளைத்து இதை பாரு வச்சலா நீதான் ஓகே சொல்லிட்ல இனிமே பாரு முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் அப்புறம் தூக்கிடுவேன் உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் ஆனா பண்ணத்தாம் மாட்டீங்க பொண்டாட்டியை சமாதானப்படுத்த தெரியாத அப்பாவி நீங்க அப்பவே என் கன்னத்துல ஒரு அற விட்டு நான் இதை தாண்டி செய்வேன்னு சொல்லியிருந்தா நான் என்ன மாட்டேன்னா சொல்ல போறேன் சரி விடுமா போங்க இப்பதான் ஒன்னும் ஆவலல்ல ஆ நீங்க மட்டும் போயிருந்தீங்க நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களா நானும் அப்பவே செத்திருப்பேன் இப்போது ஓவன் அழ ஆரம்பித்திருந்தாள் அவன் மனதில் வெறி ஏறிக்கொண்டே இருந்தது பாரு அழாத இப்போ எல்லா சாமானையும் எடுத்து வைக்கிறேன் சில துகள கொண்டா ஆதிக்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் போய் வாங்கிட்டு வாரேன் சரியா சரி மாலை கோவிந்த வீட்டிற்கு போனபோது நான் பேசிட்டேன் பிரபு உனக்கு கொடுக்கறதா பேசிட்டோம் கணக்கு பிள்ளைகிட்ட விவரத்தை கேட்டுக்க ஆனால் ஒன்று எங்கிட்ட இருக்கிற விங்கர்களை தாண்டி கொடுக்குறேன் பார்த்துக்க சரியாக நல்லா செய் அவ்வளோதான் நாளெல்லாம் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தான் நினைக்கும் தோறும் அப்பாவின் முகம் முன்னே வந்தது டே என்கிற குரல் அடியாழத்து கிணற்றுக்குரல் போல் காதில் ஒழித்தது அப்பாவிக்கு என்னை பற்றி தெரியும் என் திறன் மீது அவருக்கு அலாதியான அன்பு இரு அண்ணன்களை விட அவன் மேல் பிரியம் அவனின் தோல் மேல் கை வைத்து பேசக்கூடியவர் ஒவ்வொரு தாவணி அறுத்து முடியும் போது விளக்கணியோ அல்லது நல்லெண்ணியோ விட்டு அவர் கைகளையும் விரல்களையும் இழித்து விடச் சொல்வார் அவன் மீதான அன்பின் காரணமாகவே அதை செய்ய சொல்கிறாரா என தோன்றும் நடுவிரல் எப்போதும் உழையாமல் நேராக இருப்பது போன்றிருக்கும் அப்பா இந்த விரல் நேரா இருக்குப்பா என்றான் தார்க்கட்டை அந்த விரல் மூலமாக ி வைத்திருந்தார்கள் ஒரு தாங்கு மரத்தில் வாணி தன் பெயரை எழுதியிருந்தால் ஒரு பக்க தாங்குமரம் பதிந்திருந்த தரையில் சுற்றி சின்ன வெடிப்பாக காணப்பட்டது இடைவெளியில் கழிவி விடும் தண்ணீர் போய் ஈரமாக கிடந்தது கொல்லையில் கிடந்த மணலையும் பழைய கட்டி சிமெண்டையும் கரைத்து பூசி மூடினான் மேலே இருந்த ஜக்கார்டை இறக்கி தேவையில்லாமல் இருந்த அட்டைகளை நீக்கிவிட்டு எண்ணெய் விட்டு துளைத்துவிட்டு மீண்டும் மாட்டினான் உருளையை சுற்ற இரும்பு பகுதிகளில் எண்ணெய் விட்டான் பாவு நூலின் பாரம் இன்றி எளிதாக சுற்றியது அதிலிருந்து ரம்ப பற்களை சரியாக பொருத்தி நிறுத்தினான் அது சுற்றி ஒரே அச்சில் நிற்பது வேடிக்கையாக இருந்தது மீண்டும் மீண்டும் செய்து பார்த்து மகிழ்ந்தான் சிறுவயதில் அப்படி செய்து அப்பாவிடம் திட்டு வாங்கியது நினைவிற்கு வந்தது பாவுநூலின் வாசனை அரை முழுவதும் நிரம்பி வழிந்தது அந்த வாசனை தானிருந்த கருவறை வாசனை என்று யூகித்து சாயம் ஏற்றப்பட்ட பாவை அவன் கையில் வந்ததும் அதை முதலில் தடவி பார்த்தான் வயதானே இரந்து போன பாட்டியின் தலைமொழி போல இருந்தது முகத்திற்கு மஞ்சள் தைப்பதால் அது வெள்ளை தலைமுடி ஓரங்களில் படிந்து மேலும் கோரை புல் போல மாறியிருக்கும் அந்த தலைமொழியை தடவியபடி அவள் மடியில் சிறு தூங்குவான் பாவி தரியில் போட்டு ஆரம்பித்த போது மழை தொடங்கி இருந்தது நல்ல சகுனம் என்று அம்மா சொல்லுவாள் ஒரு செயல் செய்யும் போது மற்றொன்று தானே நடக்கும்போது அது நல்லவியினால் அறிகுறி என்று மகிழ்வது நம் மன நிறைவுக்குத்தான் வான்வெளியை பறவை போல நினைத்து கொண்டான் மழையில் நனைந்தபடி அவன் இறகுகளை சாய்த்து சுற்றி வருவது தன் மனதிற்கு சுதந்திரமாக இருந்தது இனி தனக்கு விருப்பமற்ற வேலையை தொடர தேவை இருக்காது தன் சொந்த படைப்புத்திறனை வெளிப்படுத்தும் வேலையை தன் மனம் போல செய்ய முடியும் அவன் பூட்டி முடித்த வேகம் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது வாணி வந்து அவனை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் சென்று விளையாடி அழைத்து வந்தாள் அப்பாவை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்கிற அம்மாவின் உத்தரவிற்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தார்கள் வத்சலா அவ்வப்போது வந்து பார்த்துவிட்டு சென்றாள் மறுநாள் காலை குளித்து சாமி கும்பிட்டு விட்டு ஆரம்பித்தான் புனியை மிதித்தபோது மென்மையான மண் குவியலை மிதித்தது போல் இருந்தது மேல் கயிற்றை இழுத்து அடிப்பலகையை அடித்து அதன் ஓசையை கேட்டு மகிழ்ந்தான் மெல்லத் தொடங்கும் பாடல் போல மெதுவாகத்தான் தொடங்கினான் தான் விரும்பிய இனிமையை தன் மனதில் நிறைத்து வைக்கும் முயற்சி வத்சலா கூட்ட ஏதாவது பொருளை கொடுக்க என்று அங்கு வந்து கொண்டிருந்தாள் கூட்ட வென்று தறியடியில் சென்றபோது எங்க காலகத்தை வெட்டக்கூடாதாங்க புனியோட சங்கிலி செயல உங்க கட்ட விரல் நகம் இடிக்கிது பாருங்க ம் என்று தொடர்ந்தான் செய்ய இடைவெளியில் எங்க கொஞ்சம் இருங்க இந்த புட்டா சரியா வந்திருக்கா ஒன்று விட்டு ஒன்று வராம நேராக வந்த மாதிரி தெரியுதே என்றாள் என்ன சொல்ற அதெல்லாம் அப்படி வராது என்று சொல்லிவன் சற்று அதிர்ந்து நிறுத்தினான் தன் அடிவயிற்றில் ஏதோ ஒரு நூல் அருந்தது போன்றிருந்தது தன் பக்கத்து தரியில் மேலிருந்த துணியை நீக்கி முறுக்கு கயிற்றை தளர்த்தி உருளையை சுற்ற விட்டான் ஏதோ ஒன்று குறைகிறதே அவசரமாக கீழிறங்கினான் தறிக்கு அடியில் வந்து பார்த்தபோது அவள் சொல்வது சரிதான் எப்படி மாறியது என்ன வச்சலா இது அப்படி சொல்லும் போதே அவனுக்கு தன் பிழை புரிந்தது வெளியில வாங்க என்று அழைத்து சென்றாள் அவ்வளவு வந்திருக்காது ஒன்றை தலையில் கை வைத்து கொண்டான் ஒன்றும் பிரச்சனையில இதை பிரிக்கிறேன் இரு இருங்க முக்கா முழந்தானே விழுங்க பாவு எக்ஸ்ட்ராவாதான் இருக்கும் முதலேந்து ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் யோசித்தவன் சரி செஞ்சிடுவோம் இருங்க இருங்க டீ போட்டு தாரே குடிச்சுட்டு மெதுவா ஆரம்பிங்க போய் பால் மட்டும் வாங்கிட்டு வாங்க என்றாள் முன்பகல் நேரும் அவனுக்கு நேரம் போனதே தெரியவில்லை காலை உணவை உண்டு விட்டு தொடங்கி இருந்தான் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு சென்றதும் அவனுக்கு தெரியவில்லை பால் கடை ராஜு அண்ணன் தாங்காமல் ஓட்டி விழுந்து பணியனோடு நின்றிருந்தார் உனக்கு சேல கொடுக்க வேண்டாம்னு தான் இருந்தாராம் கோவிந்த கணக்கு பிள்ள மற்றவங்கள சொல்லி உனக்கு கிடைச்சிருக்குதும் எல்லாரும் ஏன்னு நான் நல்லா நெய்ய மாட்டேனா அதுக்காக வேலை கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லப்பா சொசைட்டி சேலை கிடைக்க மாட்டேங்கு இப்பவெல்லாம் ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தாலும் திருப்பி எடுக்க முடியாது அந்த சேலை விற்கவும் விற்காது முதலாளிகளுக்கு பெருத்த நட்டமாக போகுதுன்னு கொடுக்கறதில்ல நான் எனக்கு அப்படியெல்லாம் ஆனதே இல்லை இது வரைக்கும் ஆயிரம் தெரியுமா முன்னாடி இங்கே ஆறாயிரம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி ஐம்பது கூட கிடையாது யாரும் பட்டு சேலையை கட்டுறதில்லை முன்ன மாதிரி கூலி கொடுத்து மால அப்புறம் எல்லா கூட்டு குடும்பமும் செதைஞ்சு இப்போ ஒன்றும் அதான் சொன்னப்பா தொடர்ந்து அங்கு நிற்க முடியவில்லை வேகமாக வீட்டிற்கு வந்துவிட்டான் பால் பாக்கெட்டை கொடுத்து விட்டு அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான் டீயுடன் வந்தவள் எங்க கவனமா செய்யுங்க நீங்க அவசரப்படுறீங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு வேலை வந்ததால அவசரமா செய்யறீங்க பொறுமையா செய்யுங்க அதை கேட்கும் போதே அவனுக்கு சற்று வெறுப்பாக இருந்தது தேவையற்ற வார்த்தைகளால் அனைவரும் தன்னை மூடு அடிப்பது போன்றிருந்தது கோவிந்தம் சொன்னதாக ராஜு சொன்ன வார்த்தைகளும் இவர் சொல்லும் வார்த்தைகளும் அதிக வித்தியாசமில்லை அதெல்லாம் பயப்படாதவச்சலா ஒரு நாலு வரக்கடை விட்டுட்டு ஆரம்பித்தான் புனியை மிதித்தபோது அது தன் பலத்தை முழுமையாக பெறவில்லை என்று தோன்றியது அழியில் தொங்கும் தகரப்பட்டைகளின் ஒலி சரியாக தன்னை வந்து சேரவில்லை சரியாக அழத்தெரியாத குழந்தை போன்று அழுதது டக் 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 என்கிற உற்சாக பாடல்களை ஒலிக்கும் தாளக்கட்டி இன்று அதே பாடலின் சோக வடிவத்திற்கு ஒலிப்பது போல இருக்கிறது இன்னும் வேகம் எடுக்க வேண்டும் புதிய உற்சாகம் மனதில் வரும்போது அதன் ஒலிகள் மாறுபடும் தான் அப்பா தன் மேல் வைத்திருக்கும் பிரியத்தின் வடிவில் கால்களை மிதித்தும் அடிக்கட்டையை அடித்தும் மேலுள்ள கயிற்சியை இழுத்தும் இயங்கிக் கொண்டிருந்தான் அப்பாவைப் போல தலை குனிந்து முதுகு மற்றவர்களின் பார்வைக்கு அகப்படாமல் வேலை செய்வதைப் போல அவனும் தொடர்ந்தான் நேரம் செல்வது அவனுக்கு தெரியவில்லை காலம் என்கிற ஒன்று இருப்பதாக அவன் நினைவில்லை எளிய பேட்டும் புட்டாவும் கொண்டதை அவன் ஆழ்மனம் முழு வடிவில் காண துடித்துக் கொண்டிருந்தது அரக்கு பார்டர் உடலில் சந்தன கலர் மங்களமான வண்ணங்கள் காது குத்து வரவேற்பிற்கு இந்த சேலை போதுமானது பெரிய கடைகளில் செல்லும் போது பட்டு செக்ஷனுக்கு சென்று அங்கிருக்கும் புடவைகளை காண்பான் அதில் எது நம்மோர் புடவை என்பது எதுதான் நெய்தது என்றும் அடையாளம் காண முடியும் ஆனால் அப்பா அதை செய்ய மாட்டார் நாம நெய் நமக்கு சொந்தம் அப்படி என்பார் டே குதிரை மரத்துல வச்சு அளவு பாருடா என்கிற குரல் பாதி இரட்டில் ஒலித்தது இப்போது தன் காதில் கேட்டது போல் இருந்தது சட்டனை தூக்கி வாரி போட்டது நிறுத்திவிட்டு முதுகையை நேராக்கி நெட்டி முறித்தான் மனம் தன் உடலோடு இல்லை என்று தோன்றியது உடலிலிருந்து விலக விலக தன் தோல்வியை ஒத்துக்கொள்ளும் எதிரி நாய் கூட்டத்தில் மாட்டிய ஒரு நாய்போல பின்னோக்கி ஓடியது வேகமாக எழுந்து வெளியே வந்தான் கீழே வந்து அமர்ந்து நோக்கினான் இரண்டு முழம் வந்திருந்தது ஆனால் அவன் கண்களுக்கு எதுவும் புலப்படவில்லை எல்லா வண்ணங்களும் சேர்ந்து ஒரே வெள்ளை வண்ணமாக மாறியிருப்பது போன்று இருந்தது சரியாகத்தான் இருக்கிறது எனக்குதான் குழப்பமாக இருக்கிறது என நினைத்தான் ஆனால் அவன் கைகள் நடுங்கி கொண்டிருப்பது புரிந்தது அமர்ந்திருக்க முடியாண்ணம் பிட்டம் வலித்தது கால்களில் ஒன்று மரத்து போய் எழுந்திருக்க முடியவில்லை மயங்கி கீழே விழுந்து விடுவேன் என எண்ணினான் குலதெய்வமான ஒப்பிரியப்பனியை நினைத்தான் துளசியும் மலர்களாலும் சூழப்பட்ட அவன் கரிய முகத்தை நினைத்தான் கடவுளே என்னை எப்படியாவது இதிலேந்து காப்பாத்து என் உடம்பில் இருக்கிற சேத்து மண்ணை நான் தொடர்ச்சி எழுத்துடுவேன் என் மனசில் அப்பி இருக்கிறத தரி சத்தம் இல்லாததால் வெளியே வந்தாள் வச்சலா அவன் நிலை பார்த்ததும் ஏங்க என்ன பண்ணுறீங்க என்று குறிந்து அவனை பார்த்தாள் அவன் உடல் முழுவதும் வேர்த்து கொண்டிருந்தது கண்கள் வேறு எங்கோ நிலைத்திருந்தது சொற்கள் ஏதுமில்லாமல் அழுது கொண்டிருந்தான் அவன் அவன் உடலின் வெப்பம் அவனை சுற்றி வட்டமிட்டிருந்தது போல் இருந்தது ஐயோ இருங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐயோ நான் போய் பின்வீட்டு மாமாவை அழைச்சுக்கிட்டு வாரேன் கொஞ்ச நேரம் படுங்க சொன்ன கேளுங்க படுங்க ஐயோ ஐயோ என்று வெளியே ஓடினாள் தன் கால்கள் நடுங்குவது நின்றிருந்தது தன் பின் மண்டையில் பெருத்த வரி தன்னை உந்தி தள்ளுவது போன்றிருந்தது தறியை விட்டு வெளியே வந்து எழுந்து நின்றான் பாவின் வாசனை நாற்றம் எடுத்தது சன்னலிலிருந்து வந்த ஒளியில் தறி ஓரமாக வளைந்திருப்பது போன்று கோணல் குமட்டலாக இருந்தது கோபமும் வெறுப்பும் தலைக்கேற தூணில் ஒரு காலை வைத்து மேலே கூறையில் சுருகி இருந்த நீள பட்டாக்கத்தியை எடுத்தான் கூர்மழுங்கி அது கோராவை நீவுவதற்கு பயன்படுவது அதை எடுத்து குதித்த வேகத்தில் தரியின் மீது முழு பலத்தை செலுத்தி வீசினான் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று அவன் மனம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தது பாவு நூல்கள் பிரிந்து கிழிந்து சேதமடைந்து ஒரு இசை கருவி போல அது கிடந்தது வஸ்தலா பலராம மாமாவை கூட்டி வந்தவள் விக்கித்து நின்றாள் அவன் மயங்கி கீழே விழுந்து கிடந்தான் தகரப்பட்டைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று தாறுமாறாக இழித்து கர்ண கொடூர ஒலி எழுப்பி கொண்டிருந்தன ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்